0: En fait, en termes de structure d'entreprise, j'avais l'impression euh, d'avoir créé un monstre. <rire> Honnêtement, aujourd'hui, si tu veux faire des 10K, 20K, 50K, sans pub, c'est quasi impossible. En fait. Le business, c'est un jeu aussi. Donc, si tu n'es pas prête à prendre des risques, tu auras toujours les mêmes résultats. Je pense que si tu as un projet à développer, que tu as envie d'être motivé, d'être dans un bon environnement, Dubaï, c'est bien parce que ça te pousse.
1: tu as une idée folle à laquelle personne ne croit à part toi Alors abonne-toi, parce que tu n'es qu'à un pas de changer le monde et qu'on compte bien te filer nos meilleurs conseils pour que tu réussisses. Bienvenue sur la Summer Edition de Powerful Club au programme, tout ce qui fait la saveur de ce podcast. Des femmes incroyablement inspirantes, des conseils business activables et un discours libéré autour de l'ambition féminine et de l'argent. Le tout, pimpé à la sauce summer pour découvrir des entrepreneurs qui ont construit leur entreprise autour du bien-être, du partage et du tourisme. On part décrypter comment ces femmes ont construit leur entreprise de rêve. Et aujourd'hui, je pars à la rencontre d'une entrepreneuse pas comme les autres. Digital nomade, CEO d'une agence d'Ads qui réalise un CA à 6 chiffres, expatriée à Dubaï, Alexa Sparks est impressionnante par son mindset et ses résultats, et la définition même de l'adaptabilité. Lorsque l'entreprise pour laquelle elle bosse fait des coupes budgétaires, elle se lance à son compte pour gérer les ads de marques plus cool les unes que les autres. Studio Romeo, Oli Dermy, The Jewelry, jusqu'au jour où le Covid pointe le bout de son nez et lui fait perdre la totalité de ses clients. Elle décide alors de rebondir, investit dans une coach qui va lui faire modifier en profondeur son business et utilise les ads pour donner un coup d'accélérateur à celui-ci. Il l'explose alors, et Alexa manque d'exploser en plein vol également. Le jour où elle réalise son plus gros chiffre d'affaires, elle décide de tout arrêter. Avant de restructurer son entreprise, de déléguer la partie opérationnelle et de se concentrer sur la stratégie. Aujourd'hui, elle a créé ce qu'on appelle un « business lifestyle », une entreprise qu'elle adapte à son style de vie et qui lui permet de voyager aux quatre coins du monde. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours que vous risquez de savourer comme une série Netflix, sa vision très business et la différence entre une entreprise et une passion, sa relation à l'argent et la nécessité de bosser celle-ci pour réussir, son expatriation à Dubaï et les choix derrière celle-ci, son quotidien en tant que digital nomade, le meilleur endroit où s'installer selon elle et ses conseils pour construire un business à six chiffres. Le tout avec une simplicité déconcertante, une authenticité que vous allez adorer et plusieurs punchlines qui devraient vous donner envie de vous dépasser. C'est le dernier épisode de la saison estivale et je le trouve qu'il fait la transition à merveille. On voyage avec Alexa et on prend les bonnes décisions pour booster notre business à la rentrée. Si vous l'aimez, n'oubliez pas de soutenir le podcast et filez-lui glisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous êtes celles qui vont l'aider à se développer. Belle écoute Hello Alexa, bienvenue sur Powerful Club Hello, merci de m'avoir invitée. Tu viens te glisser dans ma saison estivale du podcast et j'ai hâte que tu nous parles digital nomadisme et commencer de travailler aux quatre coins du monde. Tu dis souvent que la vitamine D est l'un de tes carburants. C'est quoi ton moment préféré de l'été
0: quand je rentre en Europe, voir ma famille, ça compte beaucoup pour moi, comme je voyage, je suis à l'étranger, je vis à l'étranger. Donc, en Europe, c'est le, le. Je pense que tous les digital nomades ou les expatriés rentrent voir leurs leur proches, leur famille pendant l'été, puisque c'est le moment où il fait le meilleur. Donc, j'en ai profité là pour rentrer et faire ce podcast depuis la Belgique. Welcome back en Belgique
1: alors. Et comme quoi, finalement, c'est toujours notre maison qui est le meilleur endroit sur Terre, même si on peut voyager aux quatre coins du monde. Est-ce que tu dirais que tu as créé une entreprise au service de cette liberté et de cette vie au soleil
0: Alors, au départ, non, parce que je, je me rappellerai toujours, j'en parle souvent, mais quand j'étais à Lisbonne, quand j'ai commencé à voyager, je travaillais énormément. J'étais à 8h au coworking, à 19h, je quittais, euh, je prenais vite une douche, euh, en, fin, je sortais, euh, mangeais un bout, boire un verre, etc. Et donc j'avais des journées très très remplies. Euh, je travaillais beaucoup, j'avais une vie sociale euh, très remplie aussi. Et, euh, et j'étais euh, pendue au téléphone euh, toute la journée. Et donc en fait, en termes de structure d'entreprise, j'avais l'impression euh, d'avoir créé un monstre <rire> et euh, d'en être dépendante. Mais euh, je euh, suis arrivée à un point où, bah, de non-retour, entre guillemets, où je me suis dit, de toute façon, si je veux faire grandir mon business, je ne peux plus. Enfin euh, là, je suis tributaire de mon business, donc il faut que j'inverse la tendance. Et euh, il a fallu arriver à ce point où je me suis dit « Ok, il faut que je recrute, il faut que je change mon système ». Mais au départ, non. Pour répondre à la question, euh, l'entreprise a grandi très, très vite et euh, j'en étais euh, dépendante. Mais maintenant, c'est le cas. Maintenant, c'est le cas.
1: Ouais. Du coup, ça veut dire que c'est possible de le faire une fois qu'on structure, de passer sa vie à voyager, se gorger de soleil et avoir une entreprise qui cartonne en même temps. Ouais, complètement. Mais ça demande pas mal d'étapes que tu vas nous partager. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on s'est rencontrés pour l'anecdote parce que tu es venu me parler, parce que je t'avais ajouté sur Instagram. Et là, je me suis dit, chapeau, elle suit hyper bien sa communauté, ses futurs prospects. Et ce n'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Ça, c'est presque le premier conseil que tu pourrais glisser l'air de rien. Et derrière, je t'ai dit qu'en réalité, moi, j'avais très envie de t'interviewer, notamment sur ton sujet d'expertise qui sont les ads. Et finalement, en discutant toutes les deux, je me suis rendu compte que tu avais justement un parcours complètement dingue où tu avais fait grossir une boîte très, très vite ou derrière, tu avais décidé de réduire et de déléguer pour toi te libérer du temps, et qu'en fait, ce serait vachement plus intéressant de partir sur ces sujets-là que sur les ads de tout court. Complètement. En 2019, du coup, tu t'es lancée dans ta propre agence d'ads, après seulement quelques années en salarié,
0: si j'ai bien compris. Euh, alors, j'ai travaillé moins d'un an euh, dans une start-up, et euh, j'ai même pas eu, pour la petite anecdote, en Belgique, quand tu es indépendant, euh, bonne chance parce que tu as zéro aide, tu as beaucoup de taxes, d'impôts, etc. Et, et quand je me suis, euh, je me suis lancée, euh, c'était très risqué parce qu'en fait, tu as droit à rien du tout, surtout quand tu as travaillé moins d'un an. Et, euh, et je me suis lancée en freelance, et j'avais dit, et j'avais dit jamais je ferai d'agence. Et puis, de fil en aiguille, euh, j'en suis arrivée à, à, à une agence, euh, à une grosse agence, mais... Enfin, euh, grosse agence, <rire> c'est relatif, euh, ça dépend de la perception de chacun, mais pour moi, en tout cas, euh, c'est euh, une agence qui, euh, qui est plus si petite que ça, mais à la base, c'était pas du tout l'objectif. Qu'est-ce qui t'avait décidé à te lancer à ton compte En fait, euh, j'ai eu la chance d'être recrutée euh, dans une start-up qui m'a dit, euh, le patron était hyper honnête, et m'a dit... Euh, voilà, j'ai pas le budget pour recruter un senior, donc je te recrute toi et euh, ton profil me plaît parce que je sais que tu vas apprendre par toi-même et tu vas te débrouiller. Et donc, j'ai vraiment eu cette chance où j'étais très libre et très autonome de. Euh, euh, je me suis formée aux ads sur YouTube euh, avec euh, Stan Leloup je, et j'expérimentais dans la start-up parce que je, de, je faisais valider le budget et il me disait OK. Et j'expérimentais comme ça. Euh, je me suis occupée des emails marketing, j'ai fait de la pub Google. Euh, J'avais même organisé un after-work. Donc vraiment, j'étais à 360 sur le marketing, et je me suis dit bah tiens, tout ce que j'ai fait pour euh, pour cette euh, pour cette start-up, c'est très varié et ça me plaît, mais je pourrais le faire pour d'autres aussi. Et en fait, euh, la, la start-up a, a dû virer, euh, enfin commencer à virer en fait euh, chaque membre un petit peu. Euh, au fur et à mesure et moi je savais que j'allais être la dernière sur la liste parce que comme je gérais les ads c'était un petit peu le, le poste qui ramenait de l'argent mais mon tour allait venir comme tout le monde puisqu'il n'y avait plus d'argent dans les caisses et ils avaient mal calculé leur budget et donc là je me suis dit soit je bosse dans une grosse agence marketing en Belgique mais je ne parle pas néerlandais donc c'est un peu compliqué euh, puisqu'il y a trois langues en Belgique on parle français, euh, français néerlandais et allemand et à Bruxelles si tu ne parles pas néerlandais c'est assez compliqué et euh, les francophones de Belgique euh, sauront de quoi je parle, le néerlandais c'est pas notre point fort donc euh, je me faisais recaler en fait chaque fois au, round, au dernier round des agences parce que mon néerlandais euh, n'était pas euh, parfait et euh, je me suis dit euh, pff, pourquoi bosser dans une grosse agence en fait j'aime bien euh, être autonome et pouvoir faire mon truc dans mon coin parce que là j'étais vraiment très autonome et puis j'ai mis un petit message sur LinkedIn en disant euh, salut tout le monde je me lance euh, qui veut des ads je caricature mais c'était un peu ça le message et voilà ça s'est lancé comme ça et, et c'était très facile dans le sens où j'ai trouvé, j'ai pas eu tant de mal que ça à, à trouver des clients. Je travaillais beaucoup, mais euh, j'ai euh, trouvé assez rapidement des clients. Et euh, je pense que quand ça se fait facilement, c'est que l'univers veut que ça se fasse facilement et que tu es sur la bonne voie, je pense. Je crois aussi beaucoup aux petits signes de l'univers et au fait que les
1: synchronicités s'enchaînent quand tu es euh, au bon endroit. Ouais. T'as lancé une agence directe ou tu
0: t'es d'abord lancée en indépendante, du coup Non, non j'étais euh, freelance et euh, j'avais dit, voilà, je veux bosser toute seule, je ne veux pas créer une agence, ça ne m'intéresse pas, c'est trop de problèmes. Et, euh, et en fait, j'en suis arrivée euh, six mois plus tard à devoir créer une agence, <rire> malgré moi. Et en fait, finalement, six mois plus tard, donc j'ai fait six mois de freelance, j'ai créé mon agence. Et puis, six mois après, je me suis rendu compte que créer une agence, en fait, tu perds ce qui me passionnait dans mon métier, c'était de faire... J'étais très douée, je suis toujours très douée pour faire de la pub. Par contre, quand il s'agit de gérer une agence, tu... ton métier change. Donc, tu gères des humains, tu gères des clients, tu gères des problèmes. Et comme je déléguais à, à ma team les campagnes, je faisais plus ce que j'aimais, donc gérer des campagnes. Et je devais gérer, en fait que des problèmes, et que des problèmes humains. Donc, le recrutement, les problèmes avec les clients, parce que dès que ça se passe bien, c'était mes freelances qui avaient les, les, son, les retours, euh, des clients qui étaient très contents, dès qu'il y avait un problème, c'était moi. Et en fait, je me suis rendue compte que manager des, des gens, c'est une compétence qui s'apprend, mais c'est aussi, je pense, il euh, faut aimer, certaines personnes aiment, et moi, ce n'est pas, pas ma passion. Euh, de gérer des humains. C'est peut-être très bizarre et euh, je ne sais pas si je suis la seule dans ce cas, mais euh, dans ma tête, chacun sait ce qu'il doit faire et je ne dois rien faire. <rire> mais donc, euh, euh, je pense que certaines personnes sont vraiment très douées pour euh, manager. Et d'ailleurs, là, j'ai euh, un COO, donc qui euh, gère les équipes, qui gère les clients et il est très doué euh, et il aime faire ça aussi. Moi, je préfère vraiment me concentrer sur d'autres domaines où je suis meilleure et que je préfère. Je pense que c'est important. C'est ouais.
1: drôle parce que je l'entends, euh, en tout cas pour l'instant, sur les personnes que j'ai interviewées qui sont effectivement passées en format agence, euh, beaucoup ont repoussé chemin. Ou sur celles qui avaient ouais. justement beaucoup, ont, beaucoup recruté, bah, finalement sont revenues en arrière et elles me disent toutes la même chose. C'est j'ai perdu le cœur de ce qui m'animait et je me suis retrouvée à gérer de l'humain et des problèmes en permanence et c'est
0: pas du tout ce dont j'avais envie. Et je pense qu'il y a aussi une, une métrique qu'on qu oublie. Euh, J'ai souvent des frics qui me disent « Ah, moi, plus tard, euh, j'aimerais aussi créer une agence comme toi, etc. » Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point créer une agence, c'est très, très, très compliqué aujourd'hui parce que euh, tu vas avoir... Surtout quand on fait de la pub, parce que si tu as une agence de euh, SEO, par exemple, tu vas payer une prestation, la prestation va être délivrée. Quand tu fais de la pub, tu payes la prestation, mais tu payes en plus la publicité. Alors oui, c'est rentable et... Euh, les e-commerce euh, e qui euh, investissent, par exemple, euh, j'en sais rien, 30k en pub et qui génèrent 100 000 derrière, c'est rentable pour eux, mais tu dois quand même, pour les plus petites boîtes qui investissent moins, qui investissent 2 ou 5 000 euros par mois, tu dois sortir en plus de la prestat le budget pub. » Et en fait, moi, je me suis rendu compte que le monde des agences, et c'est quelque chose que je ne vois nulle part, je n'ai jamais vu de vidéo YouTube sur le sujet, J'ai jamais entendu des personnes en parler, sauf quand je, je discute avec des fondateurs d'agences et qu'on est en, en off, enfin, euh, sur Instagram, ou qu'on s'appelle pour, euh, pour discuter, là, on en parle, mais sinon, on va dire de manière euh, virtuelle, euh, des vidéos qui vont être diffusées pour le grand public... J'entends pas cette, problé cette problématique-là, mais tu vas, quand tu as une agence, tu chopes tu des clients, on va dire ça comme ça, et puis euh, ce client a une durée de vie, tu vas les perdre, mais tu vas en récupérer d'autres. En fait, tu as ce roulement incessant où le but du jeu, c'est de, pas d'aller chercher des clients, mais d'aller chercher les bons clients et de les garder le plus longtemps possible. Mais c'est inhérent au, au système d'une agence, le fait d'avoir et de perdre des clients. Un client, euh, c'est rare que les clients restent 5 ans. Donc tu as vraiment ce jeu de. Je vais en perdre, je vais en gagner, mais si j'en gagne, moi, à un moment donné, j'avais plein, plein, plein de nouveaux clients, mais ce n'était pas forcément les bons clients. C'était des petits clients pour qui, euh, 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 ils n'avaient pas assez de ventes et ce n'était pas forcément une bonne idée de faire de la publicité. Je leur disais, peut-être que c'est trop tôt, peut-être qu'il faut revoir vos fondamentaux, etc., et je peux vous aider à revoir ces fondamentaux-là, mais ils voulaient absolument faire de la pub. J'acceptais parce que j'ai du mal à dire non. Maintenant, je refuse. Mais ce euh, c'était pas forcément des bons clients. Et c'était épuisant de voir gagner des clients en perdre, en gagner en perdre. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas parce que c'est une agence et ça fonctionne comme ça. Mais c'est euh, éreintant, en fait. Et euh, il te faut un bon système d'acquisition client pour aller chercher des, des nouveaux clients. Moi, je fais de la pub. Hein, comme, euh, je, je vends des service à mes clients, mais j'en fais pour moi. Mais... C'est une info qu'on ne te donne pas quand tu, quand tu lances ton agence et que tu dis « Ok, trop cool, je vais faire mon agence. » Personne ne te dit euh, « Est-ce que tu as pensé au fait que tu vas être en permanence en recherche de clients ?» Et ça, en général, les gens ne le savent pas. Ouais tu as très peu de fidélisation sur ce business model, finalement. Tu en as, mais euh, c'est normal que les clients, à un moment donné, arrêtent. Ils ont une, ce qu'on appelle la LTV, hein, la, la durée de vie d'un client. Plus elle est longue, mieux c'est. Mais c'est normal qu'à un moment donné, la personne, elle, elle souhaite peut-être voir ailleurs, peut-être au bout de six mois, un an, deux ans, on ne sait pas, mais c'est un roulement et c'est normal. est-ce que tu en as aussi qui apprennent à faire par eux-mêmes au bout d'un moment Oui, oui, complètement. Et euh, c'est ce que je recommande aux, aux clients qui ne font pas encore des ventes de manière régulière, qui n'ont pas forcément beaucoup de cash flow, parce qu'en fait, c'est un stress... Devoir payer une agence et devoir payer un budget pub, c'est un certain stress. Donc, je leur dis, mais formez-vous. Comme ça, c'est toi qui as le contrôle. Moi, je te donne... Les... Tout ce qu'on fait en agence, ben, je te donne la stratégie, mais c'est toi qui l'applique et c'est toi qui décides. Donc, c'est toi qui, qui maîtrises, en fait, avec de l'aide et un avis et de, de la guidance, etc. Mais, euh, mais en général, euh, comme la pub, c'est compliqué, les clients, euh, ils veulent déléguer. Ils n'aiment pas la pub. Ça les saoule, le business manager. C'est compliqué. Donc... Euh... Il faut, il faut vraiment les éduquer à ça et leur dire « Mais c'est pour ton bien. » Et j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne et que je forme. Une fois qu'ils ont des ventes, ils ça c'est arrivé beaucoup de fois. Euh, mais je leur dis « C'est pour votre bien, en fait. Si » si... Mais quand tu dis à un client que tu ne veux pas les prendre parce que c'est trop tôt et que ce n'est pas dans leur intérêt, ils sont fâchés. Donc, tu dis « Mais enfin, je dis ça pour ton bien. Euh, » Et euh, avant, je faisais des exceptions. Maintenant, quand je leur dis « Non, je suis désolée. Vraiment, c'est pour votre bien. Bosse d'abord sur ton image de marque. » on peut le faire ensemble je sais, que, je sais que si je les prends ça va bloquer les pubs, t'as beau faire les meilleures pubs du monde si une fois sur le site il y a des choses qui coincent parce qu'ils n'ont pas fait pas mis en place les actions qu'il fallait euh, bah en fait tu jettes de l'argent par les fenêtres parce que t'as des bonnes pubs t'as une bonne agence mais toi sur ton site t'as un problème et du coup à la fin
1: tu convertis pas ton client parce qu'il sait pas sur quel bouton
0: appuyer ouais voilà donc, c'est pour ça qu'il faut se former, c'est euh, une très, très bonne alternative. Et c'est moins compliqué qu'on croit.
1: Oui, c'est d'ailleurs, on en reparlera derrière, mais c'est une offre que tu as développée en plus de celle que tu crées une stratégie, clé en main pour les boîtes.
0: Bah, j'ai toujours fait les deux en parallèle. Donc, d'un côté, euh, l'accompagnement, et de l'autre côté, la délégation. Je pense que j'ai fait les deux dès le départ euh, en synergie. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir deux business.
1: Et c'est un peu le cas. J'ai deux business... Euh... Parce que du coup, tu n'as pas, euh, pas la même clientèle sur l'un et sur l'autre
0: Non, ce pas les mêmes systèmes d'acquisition clients, ce c'est pas, pas les mêmes équipes non plus. Et j'ai deux programmes pour deux cibles différentes. Donc, euh, parfois, je me demande comment j'ai euh, 24 heures dans une journée.
1: Mais d'ailleurs, tu as travaillé, j'avais regardé un peu, tu as travaillé pour des marques que moi, perso, je trouve un peu dingue, type Studio Romeo, Jerry, Oli Dermy. Comment tu as ouais. réussi à te positionner sur un segment aussi premium, aussi rapidement
0: parce que dès le début, euh, j'ai choisi cette niche, entre guillemets, et euh, j'avais euh, de l'expérience. J'ai travaillé quelques, euh, quelques mois dans une agence de presse euh, dans le luxe à Bruxelles. D'ailleurs, ça aussi, c'est un gros sujet. Les agences de presse à Bruxelles, c'est euh, le diable s'habille Prada. C'est un enfer. Mais euh, c'est une autre histoire. Mais euh, j'avais travaillé aussi un petit peu pour euh, euh, Delvaux. J'ai fait mon stage chez Estelle Donc, c'est des, des, des environnements, des marques. Où j'avais de l'expérience et que j'aimais beaucoup. Donc, euh... et puis j'ai euh, trouvé. En fait, les clientes que j'avais via les réseaux sociaux étaient dans ce secteur-là depuis le début. Donc, euh, j'ai acquis, j'ai construit euh, les stratégies, l'expérience qu'on a acquise au sein de l'agence sur ce type de business et aussi sur les clients infopreneurs, puisque euh, moi je fais de la pub pour mon business et on a quelques clients infopreneurs qui vendent des programmes en ligne où on est vraiment fort. Donc, euh, je pense que c'est bien de se spécialiser, par exemple, à quelqu'un euh, quelqu qui vendrait euh, des prestations euh, de services à la personne, genre euh, salon de coiffure, salon esthétique. Il y a beaucoup de demandes. Moi, j'ai beaucoup de demandes de, de ce type de profil. Ce n'est pas ma spécialité. Ça marche très bien sur les réseaux, mais, euh, mais c'est un autre, un autre type euh, de stratégie. Oui, c'est un autre type de business aussi, finalement. Complètement.
1: Toi, tu es vraiment sur de l'e-commerce
0: E-commerce et infopreneur, donc vente de programmes en ligne.
1: Et comment on ose démarcher des grands noms et faire ses premiers devis quand on débute Surtout avec ouais. très peu d'expérience salariée avant. Comment tu as procédé pour évaluer le tarif des prestations Et qu'est-ce que tu recommanderais d'ailleurs à celles qui en font
0: Quand je me suis lancée, je n'étais pas à l'aise avec mes tarifs. Du coup, je me pressais très très bas. Je n'oserais même pas te dire combien je priceais par mois. C'était un scandale, c'était de l'exploitation. Mais euh, j'étais à l'aise avec ce montant. Donc, il euh, faut bien commencer quelque part. Est-ce euh, que tu as une
1: tranche Parce que moi, je trouve ça justement intéressant. On a toujours l'impression que les gens qui réussissent, euh, ils ont réussi en, en trois mois et qu'ils font un business de ouf. Alors qu'en fait, quand on ouais. interroge, la plupart te disent que se euh, priceaient hyper bas à moins de 100 euros de l'heure et qu'en euh, qu en fait, au début, tu as besoin de te sentir à l'aise avec ce chiffre et ouais. puis tu l'augmentes au fur et à mesure parce que tu gagnes en confiance finalement.
0: C'est ça. Et euh, j'avais un forfait qui était très faible et puis euh, j'ai pris une coach business. En fait, j'ai perdu tous mes clients pendant le Covid parce qu'à ce moment-là, je travaillais euh, pas avec des marques dans la mode, mais plutôt avec des clients. Euh... En fait, j'avais des demandes qui arrivaient, peu importe le secteur. Euh, je savais que je pouvais les aider, donc je les acceptais. Euh, mais euh, avec le Covid, ces entreprises ont fermé et euh, donc euh, je suis retombée à zéro j'ai pris un coach, une coach business et euh, elle m'a aidée aussi à prendre confiance sur mes tarifs. Et c'est vrai que les premières fois où tu donnes tes forfaits, ta voix, elle tremble un peu. Mais tu vas le dire une fois, deux fois. Au bout de la troisième fois, déjà, tu auras plus confiance. Donc, c'est vraiment le, la répétition de le dire. Et tu dis, bah oui, c'est normal en fait. Il n'y a rien de mal à ça. Euh, J'aime mes clients. Il y, y, y a le côté valeur. J'apporte de la valeur. Il y a le côté temps. J'y passe tant de temps. Et donc voilà, après, c'est vrai qu'il faut être fort dans le sens où quand un client te dit euh, « oui, mais euh, ton concurrent euh, Y qui facture moins bah », il faut avoir le, le courage de dire « bah c'est ok euh, ». Ici, pour la petite anecdote, j'ai refusé un client, enfin pas j'ai refusé, mais je suis restée sur ma position et je ne l'ai pas eu, et c'était la meilleure décision qui puisse euh, se produire. Un, un cabinet d'esthétique à Dubaï euh, qui voulait faire, faire de la publicité. J'ai un appel avec eux. Je leur dis comment je fonctionne. Je facture avant la prestation parce que j'ai eu trop d'impayés quand je me suis lancée. Et euh, mes clients n'ont aucun souci avec ça. Et euh, ils me disent, OK, et tout, on signe le contrat. On, on doit signer le contrat. Au moment de signer le contrat, ils me disent, euh, euh, en fait, euh, on veut pouvoir payer à la fin. Et je leur dis, ben non, ce n'est pas ce qui est convenu. Et puis, ils me disent « Bon, bah alors, une partie au début, une partie à la fin. » je leur dis « Ben non, je suis désolée, c'est pas ce qui est convenu. » euh, Et ils m'ont dit bah, « euh, Si euh, tu veux pas changer dans le contrat, euh, on va passer par euh, la concurrence. » Et moi, déjà, je déteste les menaces. Euh, on fait du business, je vois pas, ça n'a pas lieu d'être. Et euh, je leur ai dit, euh, je leur ai répondu « Il n'y a aucun souci. Si vous êtes plus à l'aise à travailler avec quelqu'un d'autre, moi, franchement, euh, c'est le jeu. » Mais je ne si enfin, leur ai pas dit, mais en gros, s'ils refusent de me payer avant Presta, qu'est-ce qu'ils me disent qu'ils vont me payer après Donc déjà, s'ils commencent à négocier là-dessus, alors que euh, moi, c'était vraiment une condition non négociable, euh, ben, en fait, non, ça va être des clients chiants, ça va être des clients qui vont faire des problèmes. Et euh, je sais qu'il y a une autre agence très connue qui en a parlé et qui disait qu'ils ont failli faire faillite à cause des impayés. À cause du cash flow, parce que les clients payent en retard. Et souvent, c'est les gros clients. C'est les plus gros, les, les plus grosses, euh... pas les plus grosses agences, mais les... on va dire les plus grosses marques ou, euh... ou les entreprises à taille, euh... de très grande taille qui payent en retard. Et, euh... Et ça peut vraiment mettre en danger ton business. Donc, moi, si je paye tout le monde, mais que le client ne me paye pas, j'ai un problème à la fin du mois.
1: <rire> c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Et d'ailleurs, c'est. Euh... C'est une façon de fonctionner qu'on n'a pas trop en France, qui se fait beaucoup euh, outre-Atlantique, par exemple, où effectivement, les prestations se règlent avant d'être effectuées. Et nous, en France, on a tendance à régler notamment les grosses boîtes à plus 30 jours, plus 60, plus 90 pour certaines. Et en fait, euh, bah, quand tu es une petite entreprise, euh, clairement, ça met en danger ta trésorerie.
0: Tu peux en avoir un ou deux si vraiment c'est des marques que t'aimes bien. Tu... Enfin, qui a... Je dis pas qu'il faut être ultra rigide, mais si tu commences à faire ça avec tout le monde, ça veut dire que tu vas devoir payer les personnes, tes employés ou tes freelance en retard. Et moi, c'est quelque chose que je déteste. Donc, euh, j'évite au maximum. Et c'est vrai que c'est pratique, je l'ai appliqué. Parce que j'avais pris une formation euh, d'un un anglais. Euh, je peux donner son nom. Je pense que les, euh, si tu as des auditeurs masculins... Euh... Ils le connaîtront certainement, mais c'est Iman Gazi J'avais pris au tout début quand je me suis lancé son programme. Et c'est lui qui disait ça. Il disait, faites, faites payer avant. Et euh, j'étais là. Je me suis dit, bah, il a raison. <rire>
1: Donc, je l'ai fait. D'ailleurs, ça m'intéresse parce que tu parles souvent... Euh, là, tu nous parles de, de ce mec, mais juste avant, tu nous parlais de ta coach et t'en parles régulièrement d'ailleurs sur ton Instagram. C'était une coach française ou... Euh... Euh,
0: française, mais rencontrée à Bali. J'avais pas du tout confiance à ce moment-là, en moi, enfin en moi, en mes tarifs, en... j'étais, je savais pas dire non, je savais pas mettre de cadre, je savais pas mettre de frontières, de barrières, de limites, <rire> je sais pas comment on dit, et, et elle m'a aidé à, à structurer en fait, elle m'a appris à, à dire si tu mets pas de structure à tes clients, ou de barrières avec tes clients, et que tu acceptes tout, ça veut dire que tu laisses tes clients te traiter de la manière dont ils veulent, et faut pas t'étonner si t'as des clients qui profitent de ça, et, euh, et que as des mauvais clients en fait et donc ça m'a euh, fait du bien d'être guidée par quelqu'un qui était passé par là aussi ou qui pouvait euh, vraiment être guidée en fait, on se rend pas compte de la puissance d'avoir une personne qui tu chuchote dans l'oreille ok là moi je ferais peut-être plus comme ça ou là est-ce que tu penses pas que tu prends la mauvaise direction tiens est-ce que tu veux pas mettre cette action là en place y a rien de plus, de plus frustrant d'avoir un coach qui te dit euh, je pense que la, la, la réponse à cette question se trouve en toi, cherche tu verras <rire> <rire> horrible type de coaching et là non c'était pas le cas c'était vraiment euh, je pense que tu as ce problème voici la solution après c'est à moi ou pas de, de l'appliquer voilà exactement et euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé et, et elle le sait parce que je lui ai dit euh, ai, à ce moment là j'avais besoin de ça mais ça représente c'est un énorme investissement juste pour la petite anecdote euh, j'étais à Bali quand j'ai signé avec elle et deux jours après, euh, c'était confinement et je perdais tous mes clients. Donc, je venais signer un truc énorme. Enfin, à cette époque-là, c'était euh, énorme pour moi. Tarifs que j'avais payé, ça l'est toujours. Enfin, C'est toujours un gros investissement. Mais euh, deux jours après, euh, j'avais plus d'argent, quoi. <rire> Donc, je n'avais pas trop d'économie, etc. Donc, je n'avais pas le choix. Il fallait que ça marche. Et je trouve ça d'ailleurs euh, puissant de ton côté
1: quand même. Tu avais une grosse vision parce qu'aller investir en se disant ça va m'aider à prendre un tournant dans mon business pas si courant que ça, surtout quand ça marche pas très bien au départ.
0: Bah, ça marchait quand même pas mal. J'étais freelance, je me sortais un salaire, j'étais à Bali, je n'avais pas, euh, j'allais pas, enfin je devais pas me plaindre. J'avais euh, des clients, mais je voulais plus. J'avais euh, de gros objectifs en tout cas. Ouais. Mais c'est vrai que si ça n'avait pas marché. Euh... Et tu sais ce qui t'a décidé, par exemple, pourquoi elle plutôt qu'une autre? Euh... Elle avait la même euh, énergie que moi, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où euh, je l'ai rencontrée à Bali, elle donnait une conférence. Et quand je discutais avec elle, je lui, je lui, euh, je lui ai dit, écoute, moi, je, je suis, suis quelqu'un de très rapide. Je déteste les choses qui sont lentes. Je, je suis dans l'action. Donc, si on a du blabla et ça ne m'intéresse pas, je veux vraiment avancer. Et quand elle euh, me parlait et m'expliquait comment elle fonctionnait, on était sur la même euh, fréquence. Je ne sais pas si ça fait sens comme... Si euh, <rire> ça fait méga comme... sens Ouais, je... Et ça a matché en fait. Après c'est vrai que je me suis dit si ça marche pas, j'aurais perdu l'argent que j'ai investi, mais ce sera pas à cause d'elle. C'est sûr que c'est jamais de la faute du coach, ça peut être euh, si ça marche pas, c'est de la faute euh, mauvais timing, euh, ou j'ai mal appliqué ce qu'elle m'a dit. Ou... Mais je... je me suis dit je peux pas la blâmer, mais qu'est-ce qui... Qu qui est le pire qui peut se produire Ok j'aurais perdu euh, 5000 euros, c'est triste mais c'est comme ça. Est-ce que je suis capable de refaire ces 5000 euros? Oui, ça me prendra peut-être du temps. <rire> Comme j'étais Freelaine, c'est que qu'en Belgique, l'État aime te prendre ton argent. Mais euh, c'était un, un pari un peu stressant, mais je, je me suis dit, euh, ça va le faire, ça va aller. J'adore parce qu'on voit quand même
1: un sacré mindset quand tu dis « Est-ce que je suis capable de refaire cet argent derrière ?» Oui, même si ça va me prendre du temps. Et c'est souvent un des freins quand même de se dire euh, « Qu'est-ce que j'investis Combien ça me coûte ?» Et à quel point en fait je suis capable de refaire ça rapidement derrière Et finalement, bah, oui, c'est un gros investissement, mais par rapport à ce que ça va me rapporter, pas tant que ça.
0: Oui, et puis c'est… Enfin, le business, c'est un jeu aussi. Donc, si tu n'es pas prête à prendre des risques et si tu fais jamais euh, des choses différentes ou tu auras toujours les mêmes résultats. Là, je disais, euh, je disais à Mélina euh, qui gère mes réseaux sociaux hier, je l'avais en call et je lui disais ah « Oui, là, ça fait un an qu'on fait la même chose sur Instagram. Si on ne change pas les choses, je vais avoir exactement les mêmes résultats et euh, je ne vais pas pouvoir faire décoller le compte Insta. » Parce que c'est vrai que la pub Facebook, c'est pas le truc le plus sexy sur les réseaux sociaux. Les gens, ils veulent être inspirés. Ils veulent des, des vidéos euh, qui parlent de sujets. Tout ce qui est money talk sur, euh, par exemple, les personnes qui parlent d'investissement financier, d'investissement immobilier, euh, de comment gagner de l'argent rapidement. Ça marche bien. Moi, j'évite de faire des, des vidéos euh, « Comment gagner euh, 10 000 euros en trois jours ?» j'ai pu en faire. J'en ferai peut-être encore. Mais j'évite parce que euh, je n'ai pas trop envie d'aller là-dedans. Mais je lui ai dit, voilà, euh, si on fait la même chose, on va toujours avoir les mêmes résultats. Donc, il faut que ça change. Et euh, peut-être que ça ne va pas marcher, ce qu'on va faire. Mais si on ne change rien, c'est sûr que rien ne va changer. J'adore ce mindset et j'ai hâte de voir ce que tu vas faire, du coup. <rire> Toi, tu es
1: ultra nichée puisque tu t'es focus sur les ads. Et même si, en parallèle, dans ton compte Insta, on en avait d'ailleurs un peu parlé euh, quand on s'était parlé la première fois, maintenant, tu pars sur des sujets plus business, tu pars sur du mm -hmm. lifestyle aussi, donc tu viens alimenter ton écosystème, mais finalement, ton cœur de métier, c'est vraiment les ads. Et tu es très focus, d'ailleurs, sur deux offres. C'est-à-dire que tu n'as pas une panoplie d'offres dans lesquelles on pourrait piocher. C'est soit tu viens nous apprendre comment lancer nos propres ads, soit on te confie notre business et tu le fais clé en main. Pourquoi ça fait la différence selon toi pour faire grossir son chiffre d'affaires rapidement, de ne pas avoir une panoplie d'offres, mais vraiment d'avoir deux business qu'on maîtrise parfaitement
0: je pense que tu peux quand même euh, créer un gros business si tu, par exemple, il y a, je ne me rappelle plus de son prénom, mais euh, je ne sais plus quel entrepreneur crée des formations en ligne. Et euh, toutes les semaines, toutes les deux semaines, il y a une nouvelle formation en ligne qui sort à un prix, euh, je pense c'est moins de 100 euros ou dans les 150 euros. Et euh, il a une grosse base d'email et il va euh, mettre en avant cette formation par email et il va avoir beaucoup de ventes. Il va faire un énorme chiffre d'affaires tous les mois. Ça doit être mon DM. Exactement, son je, nom je, m'échappait. Et euh, je crois que c'est possible de vendre des petites offres très différentes très souvent. Pour moi, ça, ça demande beaucoup trop de d'énergie en fait. Je préfère avoir une offre hein, au prix, euh, à un prix euh, juste plutôt que déjà déjà j'ai deux business donc déjà niveau éparpillement on est pas mal et je suis en train d'en lancer un troisième aux États-Unis de produits euh, digitaux donc j'essaye de garder le focus sur la croissance en me disant euh, est-ce que je veux plusieurs offres pour répondre à tout le monde mais finalement ça va me desservir parce que je vais perdre du temps de l'énergie et de l'argent ou est-ce que je me concentre vraiment sur une chose on est bon là-dedans, ça, ça nous demande très peu de temps et d'énergie parce qu'en fait, les process sont mis en place, on a tout processisé, les onboarding, on a des systèmes, on a... Tout est très clair, on a un service client qui est au top parce que justement, on sait euh, exactement quoi faire, à quel moment pour accompagner les clients et plus je diversifie, plus c'est compliqué euh, d'avoir, de garder euh, cette même qualité, de garder ces mêmes systèmes en place parce qu'il faut tout reconstruire euh, de zéro mais euh, je pense aussi, Je pense que... Tous les types de business models sont possibles, mais ça dépend euh, ce qui fait le plus de sens pour l'entrepreneur. Moi, c'était pas, euh, je préférais avoir une offre signature entre guillemets et pas m'éparpiller. Mais j'ai la sensation déjà de m'éparpiller un peu parce que euh, on a euh, dans le coaching, on a plusieurs offres de coaching, on en a pas qu'une. Puis là, le, les produits digitaux aux États-Unis, c'est aussi un peu de l'éparpillement, donc. C'est est-ce que tu veux développer plein de choses en parallèle ou est-ce que tu veux vraiment voir jusqu'où tu peux aller avec ton offre que tu as actuellement et ça c'est une décision qui est pas évidente je trouve pour moi en tout cas parce que il euh, faut que je me canalise et j'ai 50 idées par jour et je peux pas toutes les mettre en place en fait. donc euh,
1: c'est un peu le challenge je connais bien ça mais tu vois moi d'un point de vue extérieur je trouve pas du tout que tu t'éparpilles et d'ailleurs pour l'anecdote, Anton BM tu sais que j'avais écouté un podcast où il intervenait il intervient rarement où il expliquait qu'en fait, euh, il vend, je crois, 99% de ses formations en promo. En fait, il fait très régulièrement des offres promotionnelles avec, euh, où il brade tout et c'est là où les gens achètent et il les vend quasiment jamais à tout plein. Et en fait, il, il explique qu'il fait tellement du chiffre d'affaires sur les offres promotionnelles et que sa cible cherche tellement les petits prix ouais. qu'en fait, lui, c'est ce qui marche, d'avoir des packs de formations euh, à des prix dérisoires que les gens s'arrachent et qui vont par milliers, quoi.
0: Et c'est OK, si ça marche pour lui, qu'il atteint ses objectifs, que euh, ça le nourrit de faire ça, il n'y a aucun problème.
1: Oui, mais complètement. Mais c'est rigolo de voir que finalement, chacun a effectivement... Il n'y a pas une seule manière de faire. Il y a juste celle qui est OK pour toi et celle dans laquelle tu t'épanouis et où à la fin, tu as un chiffre d'affaires qui tombe.
0: C'est ça. Et c'est vrai que là, j'ai un programme de coaching pour les, pour les infopreneurs où je leur apprends exactement en fait, toute la méthode que moi j'ai mise en place et euh, c'est vrai que c'est une méthode pour vendre des, euh, des produits en ligne ou des formations en ligne à prix high euh, tickets, parce que moi, moi c'est ce que je fais, je ne vends pas des petits programmes à 300 euros. Donc, euh, si quelqu'un vend ce type de produit, peut-être que ce sera plus approprié d'aller chercher de l'aide auprès de quelqu'un d'autre qui a un tunnel adapté. Mais moi, en tout cas, le tunnel que j'ai mis en place et qui fonctionne super bien, c'est vraiment pour les personnes qui ont des, euh, des programmes à plus de 1000 euros à vendre et, ou alors qui, euh, qui me disent Voilà, moi euh, je vends euh, des, euh, des services avec des petits prix, mais j'aimerais en faire une belle offre à prix premium pour avoir peu de clients, mais des clients euh, vraiment qui me correspondent. Bah là, c'est ok, euh, je peux les aider, mais c'est vrai que je suis plutôt euh, positionnée en tout cas sur euh, un système pour vendre des produits ou des formations, des produits en ligne, ou des programmes en ligne euh, pour les entrepreneurs qui sont plus élevés euh, et pas des petits produits. Euh, à... Pourtant, j'en ai hein.
1: Ah bah oui, mais ça, après, ça te permet de diversifier ton offre. C'est juste que toi, finalement, ton cœur, c'est ton offre signature et c'est là que tu accompagnes les clients aussi sur le fait ouais. qu'ils créent à l'heure et qu'ils la, la vendent grâce aux ads. Mmh, complètement. Et d'ailleurs, tu nous expliques ce que c'est les ads pour ceux qui ne connaîtraient pas trop ou pour tous ceux qui en ont très peur et qui se disent « Ah, on ne fait pas de publicité, c'est mal. » Pourquoi ce sont des vecteurs ultra puissants de business
0: en fait, aujourd'hui, si tu as un e-commerce ou si tu es un infopreneur et que tu vends des programmes en ligne, tu peux construire... as deux options. Soit tu crées une communauté sur les réseaux sociaux et ça prend du temps et c'est épuisant et tu ne contrôles absolument pas. Euh, en fait, tu dépends de l'algorithme et euh, tu ne peux pas battre l'algorithme, c'est impossible. Soit tu fais partie des 1% qui ont une très belle communauté sur les réseaux et euh, tu n'as pas forcément besoin de pub, mais ou alors très peu. Enfin, très peu, euh, les, les gros infopreneurs qui ont des belles communautés font de la pub, mais euh, ça leur coûte beaucoup moins cher parce qu'ils ont déjà une communauté. Mais ça, on va dire, c'est les 1%. On ne va pas trop en parler. Dans la plupart des cas, moi, ce que j'entends, c'est euh, j'ai un, euh, un super produit, tout le monde me dit que euh, ça plaît, etc., mais je n'arrive pas à vendre. Et en fait, c'est normal de ne pas arriver à vendre parce que tu ne peux pas battre l'algorithme, tu ne peux pas contrôler qui va voir tes posts Instagram, et euh, moi, je le vois ici puisque je fais du contenu Instagram pour euh, nourrir un petit peu les personnes qui me découvrent, leur les inspirer, les motiver, leur montrer que je sais de quoi je parle. C'est important de faire du contenu. Donc, je dirais que le contenu Instagram et Facebook ou TikTok arrive pour moi en tout cas en deuxième phase, donc en phase de, euh, où tu nourris tes leads. Et la phase d'acquisition, tu vas chercher des gens qui ne te connaissent pas. Pour moi, sans publicité... Tu peux, tu, tu peux attendre longtemps. Enfin, C'est impossible, en fait, à moins que... Je pense à euh, une, une entrepreneuse que j'ai rencontrée à Dubaï qui a un super compte Instagram et un super produit qui s'appelle Rachel Finance. Elle, elle a créé un compte Insta qui a explosé, et, euh, mais elle a un super sujet qui s'est adaptée aux réseaux sociaux elle a des super vidéos et donc elle elle fait partie des 1% qui fait de l'acquisition grâce à son contenu euh, Instagram et Facebook mais quand t'es en e-commerce t'es un infopreneur et que tu n'as pas euh, cette chance bah, t'as pas la dissolution en fait Il faut que tu fasses de la pub et il n'y a rien de mal à ça, mais euh, c'est vrai que moi, j'évite de convaincre. Si les personnes ne sont pas convaincues, ce n'est pas mon rôle de les convaincre. Mais euh, si elles ont des super objectifs, qu'ils euh, veulent vraiment augmenter leurs ventes, faire plus de chiffres d'affaires, en général, c'est des gens qui, qui savent que la pub euh, est bénéfique pour eux. Ils savent en général pas forcément comment faire, mais, euh, mais ils savent que c'est euh, bénéfique et que c'est important.
1: Est-ce qu'il y a des différences entre les publicités Facebook et Instagram ou est-ce que c'est la même chose
0: Non, pas forcément. Je pense que tu peux publier... Bah, on va dire plutôt les Reels. Sur Instagram, tu peux euh, faire de la publicité euh, via les Reels, ce qui est intéressant. Sur Facebook, tu as aussi les Stories. Mais en fait, ça dépend. Quand tu fais de la publicité, moi, je conseille toujours de mettre des placements automatiques. Et en fonction de ta pub, donc, tu vas euh, personnaliser tous les placements euh, sur Facebook, sur Insta. Et c'est Facebook qui va diffuser là où tu as le plus de chances de convertir.
1: Hyper intéressant. Ça, ça existe sur d'autres réseaux, d'ailleurs, parce qu'on
0: entend beaucoup parler de Facebook et d'Insta. Euh, oui, sur TikTok. Moi, j'ai fait, fait beaucoup de pubs sur TikTok. Ça marche très, très bien. Et euh, j'ai d'ailleurs des, des copains entrepreneurs qui ne me croyaient pas et qui me disaient, mais non, c'est impossible. TikTok, ça ne marche pas. Ça marche pour personne. Et moi, je leur disais, mais les gars, je signe des clients via TikTok en pub. Ça fonctionne très bien. Donc, euh, Pinterest aussi. Pinterest en organique plutôt, pas en pub. Alors, c'est la seule exception de ce... Je n'aurais crois... jamais cru dire ça euh, un jour à voix haute, mais tu es la première à qui je vais, euh, je vais le dire. Pinterest en organique, c'est ultra puissant.
1: C'est intéressant parce que j'avais vu sur un de tes posts Insta, une fois passé justement, que tu étais en train de travailler ta strat Pinterest ou un truc comme ça. Et je m'étais dit fou parce qu'il y a 10 ans, on en entendait parler partout. Et maintenant, on n'en entend quasiment plus parler. Donc, c'est intéressant de se dire qu'il y a quand même des choses à cibler. Même chose quand tu parles de Facebook, où euh, bah, typiquement, moi, je m'inspire beaucoup euh, des États-Unis. Eux, c'est clairement un énorme canal d'acquisition, alors que nous, on a tendance à complètement le laisser tomber en se disant plus personne n'y est. Sauf qu'en fait, il euh, bah, y a pas mal de monde quand même.
0: Oui, non, complètement. Et euh, en organique, en fait, ce qui est génial, et c'est la grosse différence avec Instagram euh, et TikTok, c'est que quand tu publies euh, une épingle, tu ne vas pas disparaître au bout de 24 heures quand quelqu'un va taper un mot-clé, même six mois après, tu peux ressortir. Alors qu'Instagram, ce n'est pas le cas.
1: Et du coup, tu as des gens qui viennent... Euh... Moi, je n'ai jamais utilisé Pinterest pour aller chercher des choses utilisées, pour chercher des jolies images, mais du coup, tu as quand même des gens qui, derrière, peuvent arriver dans ton business grâce à Pinterest.
0: J'ai fait le test avec mon business de produits digitaux aux États-Unis. Euh, oui. Ça m'a pris beaucoup de temps mais euh, je voulais le faire par moi-même avant de déléguer. Et euh, j'ai eu des leads via mes épingles. Parce que j'ai mis, mis des trackers partout pour voir quel canal marchait le mieux. Et j'ai pu voir que euh, j'avais des leads. Alors que euh, j'ai fait un test pendant deux semaines. Et euh, même sur une période aussi courte, franchement, ça marchait. Euh, j'ai pu avoir des leads. Je ne dis pas que ça aurait été le cas en France, puisque je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, euh, je sais qu'en organique... Pour les e-commerce, Pinterest est vent pour avoir pu échanger avec des e-commerce. Et d'ailleurs, je vais sortir un module Pinterest organique pour les membres du programme de coaching parce que, parce que franchement, ça marche en fait. Et c'est vrai que c'est de l'organique, donc on pourrait se dire c'est un peu plus contraignant. Mais le... en fait, la grosse différence avec Instagram et Facebook, moi, dans mes programmes, j'aborde très peu la création de contenu. Je les aborde un petit peu parce que c'est nécessaire pour nourrir les leads, pour euh, inspirer confiance. Mais euh, ce qui est frustrant, c'est que tu vas publier un truc, 24 heures après, tu es déjà oublié, on est passé à autre chose que Pinterest. En fait, comme c'est un outil de recherche, tu peux ressortir six mois après ou un an après. Et donc, ça, c'est génial parce que tes efforts ne sont pas vains et ne sont pas euh, éphémères. Et ça, pour moi, c'est la clé parce que tu ne peux pas construire un business sur un outil que tu ne contrôles pas comme Instagram. C'est beaucoup trop dangereux.
1: C'est pour ça que j'adore le podcast. Ouais, mais bah, complètement. Bon, après, c'est un sacré investissement. Faut, clairement, il faut aimer ça parce que c'est assez chronophage. Mais quand tu aimes ça, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui, qui reste pendant des années.
0: Quoi. Oui, et puis euh, c'est un, un super format, je trouve, euh, pour euh, échanger, pour inspirer, pour partager, qui est beaucoup plus long. Tu vas... Moi, je déteste les, euh, les small talk. Même quand je rencontre des gens, j'aime bien euh, avoir des conversations euh, profondes ou des débats ou... Et sur Instagram, tu ne peux pas faire ça. C'est euh, vrai que souvent, mes TikTok ou mes, mes vidéos sont très longues, mais parce que j'ai du mal à, à parler de certains sujets en surface. Donc, euh, le podcast, c'est euh, très, très chouette que tu aies un podcast. Bah, moi, j'adore ça. <rire> j'adore
1: ça en sinon je ne le ferais pas. Après, c'est sûr que ce n'est pas le meilleur moyen de, de scaler ton business là tout de suite, maintenant. C'est vraiment une stratégie long terme, le podcast.
0: Oui, mais elle pourra payer parce que, imaginons, tu fais de la publicité, la personne, elle te découvre, mais elle, elle a peur, elle hésite, elle ne sait pas trop, tu vois, si elle peut te faire confiance. Si tu as un podcast, elle va aller écouter quelques épisodes et tu vas la rassurer, elle va convertir. Donc au lieu de... Euh, je suis très, très chiffre, mais imagine si tu n'avais pas de podcast pour convertir une personne via Facebook, peut-être que ça va te coûter euh, 300 euros. Je, je, je dis n'importe quoi, mais tu as un programme à vendre à 2000 euros. T'as pas de podcast, ça va te coûter euh, 400 euros euh, de convertir un client. Alors que si t'as un podcast, peut-être que ça va te coûter plus que 100 euros. Mais t'imagines, t'as économisé euh, des centaines d'euros grâce à ton podcast. Donc même si c'est un investissement en temps, tu le rentabilises. Je sais pas si c'est très clair mon, mon explication, mais en termes de retour sur investissement, c'est une très très bonne stratégie en tout cas. Moi, je pense que c'est clair,
1: mais je veux bien que tu l'explicites pour nos auditrices. Pourquoi, selon toi, ça baisse autant euh, le budget d'acquisition quand tu as, une, entre guillemets, presque une preuve sociale derrière que quand on n'a
0: pas Parce qu'on est euh, soumis à des, euh, des stimulus sur les réseaux sociaux en permanence. Donc, toutes les deux secondes, on va avoir des pubs, du contenu, etc. Donc, quand tu découvres quelqu'un, tu as besoin euh, d'une preuve que tu peux lui faire confiance et que c'est la bonne personne pour t'aider. Donc, par exemple, moi, j'ai une chaîne YouTube. J'ai euh, un atelier euh, qui dure plusieurs jours pour expliquer justement comment... Enfin, euh, euh, je donne beaucoup de valeur dans cet atelier-là. Mais si, as pas, as podcast, euh, mais si tu n'as pas, toi tu as un podcast, mais si tu n'as pas en fait un type de contenu qui va être un petit peu plus long, qui rentre plus en détail et qui parle vraiment à ta cible, ça va être compliqué de convertir parce que la personne elle va se dire oui mais comment je suis sûre que je peux lui faire confiance Et si tu ne prends pas le temps aussi, je pense qu'il faut prendre le temps aujourd'hui de justement de créer cette confiance. On ne peut pas se permettre de... Euh, de, de penser que les personnes sur les réseaux sociaux, c'est des robots, on ne vend pas à des robots, je le dis ça très souvent aussi, on ne vend pas à des robots, on vend à des humains, en fait. Donc, c'est normal de créer cette confiance.
1: J'adore cette notion de temps long, qui, moi, ultra cher, mais ultra chère, mais qu'on voit effectivement moins dans un monde où tout va très vite. Et je trouve ça chouette de se dire qu'on peut revenir dessus. Je trouve ça encore plus chouette que toi, t'en parles, parce que je sais que tu es ambitieuse et que euh, as grossi très vite. Et ça montre aussi qu'en fait, on peut le faire de manière saine et avec des beaux objectifs derrière. On y reviendra après parce que c'est un gros sujet et je sais que ça l'est pour toi aussi, celui de l'ambition féminine. Juste pour finaliser sur les ads, est-ce qu'il faut être un... Tu le disais tout à l'heure, euh, des fois les clients sont trop petits. Est-ce qu'il faut être à un certain stade de business et si oui, lequel selon toi À quel moment on peut se dire, bah, là c'est intéressant, est-ce que c'est un nombre de followers, est-ce que c'est un chiffre d'affaires, est-ce que c'est quoi toi ton indicateur pour te dire ok là vous pouvez y aller, là attendez encore six mois.
0: Si tu as un e-commerce, et en fait il y a deux cas de figure, si tu as un e-commerce et que tu fais pas de vente, tu peux faire de la pub pour valider ton idée et être sûr qu'il euh, qu y a de la demande pour ton produit, soit as un e-commerce et tu fais déjà des ventes mais en fait tu stagnes et tu dis ok là euh, j'ai validé mon offre puisque je fais pas de pub et je, je vends mes produits à des inconnus et pas à ma famille, à mes proches, ça montre qu'il y, y a de la demande donc tu peux faire de la pub, je pense que c'est le bon moment. Après, si t'as un infopreneur, honnêtement, moi, les infopreneurs, je leur conseillerais... Euh, si t'as un... Je conseille quand même de vendre d'abord, peut-être, plusieurs fois ton produit pour être sûr que ton offre, pareil, que tu as trouvé ton produit de market fit. Mais une fois que c'est le cas, tu peux faire de la pub et faut pas attendre. Tu peux commencer avec 10-15 euros par jour, par ensemble de pubs. Et c'est toi qui contrôles. Donc, quand tu veux mettre plus, tu mets plus. Si tu veux faire une pause, tu fais une pause. Mais honnêtement, aujourd'hui, si tu veux faire des 10K, 20K, 50K, sans pub... C'est quasi impossible, en fait. Enfin, en fait, seul à moins que tu aies une grosse communauté sur les C'est encore une fois l'exception si as 50 000 abonnés sur les réseaux et que dès que tu t'envoies un email, tu vends. Tu peux faire les 10 cas euh, par mois euh, assez facilement, entre guillemets. Mais tu vas quand même arriver à un stade où tu vas stagner, où tu... ce sera compliqué d'aller chercher de nouvelles personnes, en fait. Donc la publicité, elle peut intervenir à chaque étape. Je dirais que soit tu es en phase, tu n'es pas très sûr, tu as envie de lancer un e-commerce, mais tu n'es pas très sûr, en fait de ton mmh. produit. Bah, Teste-le en pub. Mais euh, si tu viens de lancer un produit et que tu n'as pas de vente alors que tu fais du contenu Instagram, là, peut-être qu'il faut revoir ton produit il n'y a aucun problème à ça, en fait. Peut-être qu'il faut revoir ton image de marque et c'est OK. Je bosse beaucoup sur l'image de marque avec mes clients parce que ça fait aussi la, la différence. clairement. Bah surtout
1: si tu es sur du high étiquette, en fait.
0: Oui, et puis les e-commerce, les e j'avais une cliente euh, qui vend du prêt-à-porter, pas à étiquette, donc euh, vraiment enfin, marque de prêt-à-porter euh, classique. Et euh, je pense que je lui ai répété pendant euh, des mois, euh, fais, euh, fais un shooting photo. Quoi, il faut que tu me changes ces photos. Elle l'a fait, elle m'a envoyé un message, mais une semaine après, euh, j'ai lancé mes campagnes et j'ai des ventes tous les jours parce que j'ai changé mes photos. Et je lui ai dit, bah, je te la ça fais des mois que je te dis de changer tes photos bah, le e-commerce pour moi c'est un peu la même chose
1: que si tu passes devant une boutique, si c'est le bordel, que tu comprends pas ce qu'il y a, que ça donne pas envie et qu'en fait les trucs sont à moitié avachis dans un coin, ça va pas te donner envie d'acheter. Alors que si c'est tout bien organisé, que tu as des dégradés de couleur et que c'est trop joli quand tu passes devant, bah, tu as envie d'aller regarder et d'essayer. Complètement. C'est un peu le même principe. Quand on entend tes résultats perso et ceux de tes clients, on a vraiment l'impression presque que c'est trop beau pour être vrai. Moi, j'entends souvent ça sur les ads. Tu sais, tu as presque l'impression que c'est la formule magique et qu'en fait, ça ne enfin, peut pas te faire augmenter ton CA aussi rapidement. Pourquoi les ads, justement, elles ont cet effet x3 ou x5 selon les revenus et selon ton, selon ton domaine
0: En fait, je pense que ça dépend beaucoup euh, en e-commerce du produit et euh, pour les infopreneurs. De, du problème que tu vas résoudre mais c'est vrai que moi je leur dis euh, j'ai une page de candidature pour travailler avec mes clientes et je leur dis mais en fait si euh, tu te rends compte que t'as pas de demande pour ton produit et que tu changes pas les choses la pub ça va pas être une baguette magique dans le sens où euh, si ton produit y a personne que, il n'intéresse personne moi je suis pas magicienne en fait et puis parfois dans certains cas c'est possible aussi que ce soit juste une question de timing tu t'es lancé au mauvais timing et euh, c'est ok, parfois quand, parfois quand ça marche pas, c'est pas qu'il y a un problème, c'est juste qu'il peut y avoir 14 000 raisons pour lesquelles ça marche pas, et c'est ok, on prend du recul, on essaie de comprendre d'où vient le problème, mais euh, c'est frustrant, et j'essaie vraiment de faire un effort là-dessus pour ne pas promettre des résultats qui sont inatteignables. Il y en a pour qui ça marche super bien, mais souvent... C'est le produit ici, si j'ai une cliente, elle investit euh, 2000 euros, elle fait 60 000 euros de, chi de chiffre truc exceptionnel. Enfin, je n'ai jamais vu ça, euh, c'est un truc de balade. Et euh, en fait, elle a un super produit qui répond à un besoin euh, urgent et, et très problématique de sa cible, et donc c'est pour ça que ça marche. J'ai une autre euh, une connaissance qui me disait, moi je me suis lancée pendant le Q4, donc euh, pendant euh, le Black Friday, elle vend, euh, elle vend des luminaires, elle a explosé ses chiffres d'affaires, elle fait des 100 000 euros par mois, mais euh, parce qu'elles sont lancées au bon moment, elle a une bonne image de marque, elle a un bon produit. Donc la pub en fait, ça va amplifier ton message. mais si de base tu as euh, une image de marque qui va pas, un positionnement qui va pas, une promesse qui va pas, un produit qui va pas et que t'es pas d'accord de changer les choses parce que j'ai déjà une cliente qui m'a dit: moi je veux, euh, je veux vendre ce produit et je lui ai: dit « je suis désolée, mais euh, d'après les tests que tu as fait et d'après le retour de toutes les personnes à qui tu as montré tes produits, il n'y a pas d'intérêt pour ton produit. C'est très dur à dire, mais il faut le dire. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que euh, voici des pistes explorées Et elle m'a dit, non, je veux pas, je veux vendre ce produit-là. Bah moi, je ne peux, je peux rien faire. Fin... Ah bah, si tu vends un produit que personne ne veut, non, effectivement, tu peux dépenser <rire> des
1: centaines de milliers d'euros en plus.
0: Non, mais ça ne changera rien. Non, mais effectivement. Et, euh, et en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention, je pense aussi, euh, à ne pas considérer son business comme son bébé, mais à se dire, OK, le but de mon business, c'est que j'y prenne du plaisir, mais que je vende. C'est pas juste une passion, vous ne faites pas du bénévolat. Ce n'est pas, pas un hobby, en fait. Si ta passion, je vais dire n'importe quoi, mais enfin, je vais prendre un exemple euh, au hasard. Si ta passion, c'est de faire de la céramique et euh, tu fais des jolies euh, petites tasses en céramique, tu t'en vends par-ci, par-là, t'en vends pas beaucoup, mais c'est ta passion, tu kiffes. Très bien, profites-en, kiffes. Mais ton business, si tu veux en faire un business, peut-être que tu vas devoir changer certaines choses. Il faut que tu sois clair, en fait, avec toi-même. Est-ce que c'est un envie une passion ou est-ce que vraiment c'est ton business et que tu as envie de faire du chiffre et de vendre Si c'est ton business, il faut que tu prennes des décisions qui soient en accord avec ces objectifs-là. Et clairement, euh, l'exemple que je donnais juste avant avec la dame qui ne voulait pas changer son produit, clairement, c'était sa passion. Et en fait, peut-être qu'elle n'aurait pas dû en faire un business ou peut-être qu'elle n'était pas prête. Certains, certaines personnes sont passionnées de e-commerce et leur passion, c'est créer des marques vendre des produits. Mais ils ne sont pas forcément passionnés par le produit. Et en fait, je pense que c'est un bon état d'esprit à avoir parce que ça permet de prendre les bonnes décisions. Moi, honnêtement, j'aurais du mal à vendre un produit qui ne me passionne pas, mais euh, il faut être stratégique. Bah, et puis
1: surtout, il faut penser à ce que la personne en face veut. Moi, ça me rappelle beaucoup, euh, dans mon ancienne vie, j'ai fait pas mal d'achats, notamment en prêt-à-porter. Et tu as toujours ce truc de te dire, ah oh là là, ça j'adore, c'est trop beau. Bah ouais, mais est-ce que c'est ce que ton client va acheter derrière ouais. Parce qu'en fait, si toi tu le trouves très beau, c'est super, mais euh, concrètement, si ton client il a un style hyper classique et que là tu es en train de lui prendre une pièce de mode et qu'elle se vendra dans aucun magasin parce que bah, ton client n'en veut pas, tu peux la trouver très belle. À la fin, tu vas avoir un problème au niveau de ta marge quand même. Et c'est un peu la même histoire avec ta cliente qui vend des céramiques. Peut-être que du coup, ben. Bah, il va falloir qu'elle arrête de faire des petites tasses trop mignonnes et qu'elle va devoir à se mettre à faire des assiettes, même si elle déteste ça, parce que ses clientes adorent les assiettes.
0: Oui, ou suivre les tendances, aller voir un petit peu ce qui se fait pour le moment et s'adapter. Mais ce n'est pas grave, parce que si sa passion, justement, c'est de développer son business, bah du coup, ça, ça répond en fait à, à ce qui la motive et elle va pouvoir développer son business. Par contre, si sa passion, c'est faire de la céramique, il faut qu'elle soit d'accord que peut-être sa passion ne va pas la rendre riche, mais c'est pas grave, c'est juste, il faut savoir ce que vous voulez. Si tu veux faire du chiffre d'affaires et que ta passion c'est de faire du marketing, développer ton business, trop bien, c'est sûr que tu vas y arriver parce que tu seras capable de prendre les bonnes décisions. Par contre, si tu es passionné par quelque chose et que peut-être t'as pas envie de changer les choses parce que c'est ta passion, il faut accepter que peut-être tu ne vas pas... Euh vendre énormément parce que c'est ta passion et que tu n'as pas envie de changer les choses. Mais la personne, il faut qu'elle soit en accord avec ça.
1: Est-ce que c'est grâce à ça que tu as réussi à monter une agence à six chiffres, ce mindset Parce que comment on fait finalement pour passer de zéro à plusieurs centaines de milliers d'euros À un moment donné, j'imagine qu'on a ce besoin d'adorer développer son business, comme tu viens de nous le dire, et de chercher à aller faire plus de chiffres d'affaires pour réussir à le créer
0: je pense que j'étais de base passionnée par la pub Facebook et Instagram et c'est vrai que c'est bizarre parce que souvent, euh, les gens ont d'autres passions <rire> mais moi, c'était vraiment... Euh, J'adorais faire de la pub pour, euh, dans les secteurs euh, mode, beauté, pour les infopreneurs, générer des leads. Donc, j'étais passionnée par ça mais j'avais aussi une envie de réussir. En fait, je me suis dit, je peux compter que sur moi-même. Personne ne viendra m'aider. Personne viendra me sauver. Si j'ai besoin d'argent, ma famille ne va pas me donner d'argent. J'ai été éduquée comme ça. c'est pas... Et puis même par fierté, j'aurais jamais osé retourner chez mes parents, demander de l'argent au début. Et surtout, il y avait aussi un autre point. On va rentrer dans les... J'ai l'impression d'être chez le thérapeute, mais il <rire> y avait un autre point et c'est important, c'est qu'on m'a toujours répété, trouve-toi un C'est OK si tu changes d'avis et que tu trouves un CDI, quand j'étais freelance. Donc, s'il était hors de question, impensable, que je retourne justement auprès de mes parents et de dire, ouais, est-ce Est que tu peux me donner de l'argent puisque là, je ne m'en sors pas parce qu'ils m'ont dit, bah, trouve-toi un job, en fait. Enfin, si ça ne marche pas, trouve-toi un CDI. Trouver un CDI, je pense que, enfin j'ai fait 5 ans d'études, j'ai fait un master en marketing, j'aurais pu trouver, même à travailler en communication à la banque, où, enfin, souvent les gens en marketing travaillent là-dedans, je pense que c'est faisable de trouver un job assez rapidement, entre guillemets, même si ce n'est pas le job de ses rêves, mais donc c'est impensable pour moi de, que ça ne marche pas. Et euh, je me suis mise en mode machine pendant le confinement. Et juste, il fallait que ça marche, en fait. Enfin, je ne sais pas comment expliquer et ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais je pense que dire que je me suis mise en mode machine pour que ça marche, parce que j'adorais faire ce que je faisais, c'est la bonne explication.
1: Je <rire> n'ai pas d'autre... Est-ce que tu te souviens des étapes quand tu dis je me suis mise en mode machine Qu'est-ce que tu faisais, par exemple, dans ton quotidien Ou en tout cas, qu'est-ce qui a le plus fonctionné pour toi
0: ce qui m'a permis, en fait, d'avoir mes premiers 10 000 euros par mois, c'est pas ce qui m'a permis d'avoir après les 20, 30, 40 cas par mois.
1: Ah, j'adore, j'adore. Développe cette partie. <rire> Parce que c'est tout à fait lié avec ce que tu disais au départ de euh, si on fait la même chose cette année, on aura les mêmes résultats ouais. l'année d'après. Et c'est vrai. Et clairement, tu ne peux pas mettre en place les mêmes systèmes pour monter à 10 000 euros que tu en mets pour monter à 40 000
0: alors, la, la première phase, je pense que c'est la plus intéressante, mais de zéro à 10k, je vais briser les rêves de beaucoup de personnes, mais c'était ultra chiant ce que je faisais. Mais comme je savais ce que je voulais, <rire> j'étais en mode robot et tous les matins, je faisais la même action pour trouver des clients. En fait, tous les matins, pendant une heure, deux heures, je faisais de la prospection sur Instagram avec des marques que j'aimais bien. J'envoyais des petits messages, je les personnalisais pour avoir des appels avec des marques euh, qui me faisaient vibrer, qui leurs projets me parlaient. C'était ultra chiant. franchement, euh, es en mode robot, tu vas chercher les noms, tu, vas, tu regardes le profil, tu envoies le message, etc. Tous les jours, j'avais un fichier Excel et je cochais ma petite case euh, action faite de la journée parce que je savais que c'était cette action qui allait me permettre de trouver des clients. Et donc, je devais le faire tous les jours. J'ai fait ça pendant peut-être deux mois. Et euh, j'avais des appels, je foirais mes appels beaucoup au début parce que je ne savais pas vendre. Enfin... Euh, et grâce à la coach que j'ai prise elle m'a donné une structure pour faire des appels et pour apprendre à vendre et ça m'a beaucoup aidé et puis tu, plus tu fais des appels plus mieux tu, plus tu prends confiance plus tu t'améliores et au bout de euh, trois mois j'ai eu un déclic je sais pas ce qui s'est passé le, arrêté, euh, le, le programme de coaching s'est arrêté avec ma coach et il euh, y a un truc qui s'est passé et, euh, et j'ai euh, commencé à signer 1, 2, 3, 4, 10 clients et euh, la machine s'est mise en route puis après, euh, pour chaque phase, on va dire, euh, c'est un petit peu les étapes classiques. Tu vas déléguer, tu vas recruter, tu vas plus manager, tu vas mettre en place des systèmes. Mais euh, les premiers 10 000 euros, c'était de la prospection. Euh, mais par contre, euh, j'utilise le mot robot parce que vraiment, une discipline, tous les jours, je faisais la même chose. Ceux qui me disent, ouais, j'ai essayé, j'ai abandonné. Non, t'as essayé deux jours. Tu peux pas dire que t'as essayé. Est-ce que tu as essayé pendant 30 jours de faire la même chose et de t'adapter Quand tu voyais... Par exemple, quand je ratais un appel, euh, je me demandais pourquoi. Qu'est-ce que j'ai mal fait OK, là, j'ai foiré parce que j'ai dit ça. Ou tiens, euh, dans le message que j'ai... Euh, elle, elle m'a répondu sur Instagram. Elle m'a dit qu'elle voulait un appel avec moi. Qu'est-ce qui fait que dans ce message-là, j'ai été peut-être plus attractive que dans un autre message Et donc, je faisais un peu des analyses comme ça. Et après, c'est vrai que tu as aussi le facteur chance. Il euh, y en a parfois, Je sais pas, euh, la personne, elle est elle est de bonne humeur, elle a envie de te répondre. Et puis, euh, tu ne peux pas tout contrôler non plus. Mais, euh, mais voilà, pour en toute transparence. Ouais. et c'est chiant, mais c'est ce qui marche.
1: Enfin, vraiment, euh, je pense qu'aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à créer du contenu. Et comme tu le disais, en organique, c'est très, très long. Mais on passe très peu de temps, finalement, dans notre journée à vraiment aller démarcher pour faire du business. Et cette partie-là qui est pénible, bah, c'est elle qui, à la fin, va te faire euh, du chiffre d'affaires. Et j'avais trouvé ça d'ailleurs vachement bien, tu vois, quand je te disais, euh, quand on s'est rencontrés, es venue me parler, ça devait faire 2-3 jours que je t'avais ajouté, quelque chose comme ça, donc pas non plus je te saute dessus, mais euh, je me souviens de toi et je viens de faire un coucou, et je m'étais dit, franchement, par rapport à son nombre d'abonnés sur Insta, j'avais trouvé ça impressionnant que tu continues à le faire, tu vois, de te dire, ben, en fait, quand j'ai quelqu'un qui arrive, je prends le temps d'aller souhaiter la bienvenue, et de voir comment je peux l'aiguiller.
0: Oui, parce que en fait, c'est ce que je te disais, ça je suis vraiment intéressée par les par les personnes et par comprendre, tu vois, leurs challenges, leurs objectifs, ce qu'ils veulent, à quoi ils pensent. Et en fait, publier du contenu, c'est un peu frustrant parce que tu n'as pas forcément le retour et moi ce qui ça m'intéresse pas en fait. Enfin, juste être visible, pour être visible, j'ai pas réussi grâce à Instagram. J'ai pas euh, j'ai fait, j'ai passé les 10 cas... Euh, avec 1000 euh, abonnés à Instagram. Vraiment, ce n'était pas du tout corrélé, en fait. Et ça me fait rire parce que je pense que maintenant, ça change euh, au niveau des mentalités. Mais il y en a qui me disent, non, moi, je veux plus d'abonnés parce que je sais que c'est les abonnés qui vont faire vendre. Oui, c'est important pour la crédibilité, mais tu peux... J'avais un client, c'est incroyable. Je pense qu'ils avaient euh, un compte Instagram vitrine, quelques centaines d'abonnés sur Insta. Le mec faisait 80 000 euros de CA par mois. Et on investissait... Euh... 13, 10, 13 000 euros de, de pub, il n'était pas sur Instagram.
1: Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'aujourd'hui, on te vend le, la magie des réseaux sociaux alors qu'en fait, des fois, et je trouve ça... Moi, je vais toujours interroger mes clientes sur mais qu'est-ce qui te ramène du chiffre d'affaires Parce que ce n'est pas parce que tout le monde dit qu'il faut être absolument visible sur les réseaux sociaux. Si finalement, 99% de tes deals ne viennent pas des réseaux sociaux ou en tout cas du contenu que tu produis au quotidien, il bah, y a peut-être un moment donné où il faut que tu réduises cette partie-là dans ton emploi du temps et que tu en fasses juste pour nourrir, effectivement, tes clients qui arrivent, mais que ça ne soit plus ta priorité, quoi, et que tu ailles mettre ta priorité là où, vraiment, ça te ramène du chiffre.
0: Ouais, complètement. Je pense qu'il faut vraiment être dans une mentalité et avoir un état d'esprit où tu te dis, OK, mon business, je veux le faire grandir. Et si je veux le faire grandir, je suis prête à prendre les bonnes décisions, mettre en place les bonnes actions. Et après, certains... J'avais discuté avec certains freelance ou e-commerce qui me disaient, quoique les e-commerce, en général, leur but, c'est quand même de faire du volume... Mais certains freelance qui me disaient, euh, moi, je veux juste gagner euh, suffisamment pour vivre et je suis contente comme ça. Et c'est OK, en fait. Mais si, par contre, tu viens, tu m'appelles et que tu me dis, voilà, moi, je veux exploser mon chiffre d'affaires, bah, pour moi, ça, c'est génial. Et je vais dire, OK, euh, là, on peut faire quelque chose parce que si c'est ton objectif, je sais que tu vas être dans, la, dans le bon état d'esprit pour faire, faire ce qu'il faut. Et je le vois, celles qui réussissent, euh, qui ont des marques qui marchent, qui ont des programmes qui marchent, elles ont toutes le même état d'esprit. Et c'est vraiment c'est un plaisir de les aider parce que je vois que c'est hyper chouette. tu vois. Il y a une bonne énergie, euh, elles, sont, elles mettent en place des actions, elles ont plein d'idées, elles vont chercher par elles-mêmes, elles se débrouillent. Et, euh, et c'est comme ça que je reçois des messages. Bah, « Tiens, euh, j'ai mis en place telle action et il euh, y a un truc qui s'est euh, débloqué. » Et maintenant, je sais activer les, les ventes. Et du coup, après, pour passer de 10K à 40 Et Du coup, c'est ce que je disais euh, déléguer, mettre des process, recruter, manager.
1: Là, c'est le moment où, du coup, tu as commencé vraiment à, à te mettre en ce qu'on qu pourrait appeler ton mode agence. Tu es allé recruter des freelances extérieurs pour venir t'accompagner sur ces sujets. Et lorsqu'on s'était parlé, tu m'avais glissé à demi-mot que tu avais engagé aujourd'hui, que tu avais engagé justement quelqu'un pour gérer l'agence car le rythme ne te correspondait plus. Tu nous en as parlé en tout début. Est-ce que tu as eu l'impression de grossir trop vite Et est-ce que lorsqu'on grossit trop vite, on se brûle au passage
0: Oui, clairement. J'ai euh, frôlé le burn-out euh, l'année dernière ou l'année d'avant. Je ne me rappelle plus. Le temps passe trop vite avec le Covid. Mais euh, j'ai euh, failli arrêter euh, le meilleur mois que j'ai fait. On a fait un mois incroyable, justement, à cette, juste avant Bali, à cette période-là. Je, je pense que c'était il y a deux ans. Et euh, le mois, donc meilleur mois de l'année et euh, je me rappelle parce que j'ai appelé ma mère en disant j'arrête, je ferme l'agence, j'en ai marre <rire> et tout le monde m'a dit mais avec ça t'es complètement malade tu, respire, calme-toi, dors dessus ce que j'ai fait évidemment mais euh, j'en euh, pouvais plus en fait euh, j'avais plus de plaisir j'avais trop de stress en fait ça m'apportait de l'argent mais c'est tout et c'était pas suffisant. Je pense qu'on a besoin de sens, on a besoin de. de cré... Moi j'ai besoin de créativité aussi. Et euh, j'étais devenue. Euh, je dis souvent, j'avais créé un monstre, mais ben, c'est un peu ça. Il m'a fallu un déclic en janvier de cette année. Parce que j'avais mis en place des, petits, des petites choses pour changer les choses. J'en pouvais plus, puis je me suis dit, je vais me prendre deux semaines de vacances. Puis je vais, euh, je vais changer certaines choses que j'ai faites. Mais voilà, c'était des petites choses. Et en janvier, euh, j'ai euh, eu une newsletter de Vanessa Lo, qui, euh, qui, dans cette newsletter, disait euh, « J'ai un business qui cartonne, mais elle, elle est très… Euh, » euh, enfin, Je dire, elle a des millions d'abonnés sur, sur YouTube. Elle a une formation en ligne à succès sur Instagram. Enfin, l'entrepreneuse à succès euh, euh, américaine.
1: Et… Euh, ouais, puis elle faisait… Euh... Plus de 500 000 euros ouais, par ouais, mois, enfin, je crois. c'était
0: énorme. Et, euh, et dans cette newsletter, dans cette email, elle dit euh, « J'ai décidé de tout arrêter, même si tout fonctionne bien. » Et je ne sais pas. Ça m'a fait un déclic et euh, je me suis dit euh, « Je ne peux plus continuer comme ça. Euh, je n'ai pas créé un business pour ne, pas, ne plus prendre de plaisir. » Et là, depuis que j'ai un COO, donc qui gère les opérations à l'agence, et il le fait bien parce qu'il adore euh, manager, il adore... Euh, les calls clients, les calls avec les prospects, etc. Euh, je suis libérée d'un poids, mais vraiment énorme. Et moi, j'interviens sur le côté stratégique et je peux enfin je peux me concentrer beaucoup plus sur le développement de l'entreprise. Ou sur.
1: Euh... Et sur ta vision long terme, du coup.
0: Ouais. Et en fait, je sais pas pourquoi je me suis dit, euh, j'ai pas. Euh, comme ça marche, euh, j'ai pas le droit de changer les choses.
1: Là, je pense qu'on a. Quand tu réussis, c'est tellement le l'objectif de tout le monde de réussir, que le jour où tu réussis, bah du coup, tu te dis que tu n'as pas le droit de pas être contente. Mais en fait, tout dépend de ce qu'est ton image personnelle de la réussite et surtout ce qui t'épanouit au quotidien, en fait. Parce que les deux sont quand même intimement liés.
0: Oui, ouais, complètement.
1: On en avait pas mal parlé, d'ailleurs, parce que la réussite le fait de s'autoriser à réussir et probablement tout un tas d'autres choses liées à ces sujets. On s'était dit dans nos premières conversations qu'il y avait un vrai sujet autour de l'ambition féminine qu'on assimile d'ailleurs beaucoup à une prise de pouvoir alors que finalement, bah c'est pas tant que ça. Enfin, l'ambition féminine, c'est, enfin l'ambition tout court d'ailleurs, c'est le fait de, de désirer quelque chose et de vouloir réussir quelque chose. Et finalement, je trouve qu'on l'associe beaucoup à une prise de pouvoir et le fait de s'imposer... Et ce qui fait qu'à force d'avoir des rôles modèles comme ça, on a l'impression que c'est réservé aux autres et que nous, si on n'est pas dans cet état d'esprit-là et qu'on n'est pas capable de s'imposer, bah finalement, on n'a pas d'ambition et qu'on ne va pas forcément réussir. Est-ce que toi, tu as cette sensation qu'on freine nos ambitions en tant que femme et que justement, on ne s'autorise pas
0: assez Moi, je ne me suis jamais posé la question dans le sens où euh, c'était euh, la raison pour laquelle je ne voulais pas échouer et pour laquelle je devais réussir était vraiment personnel et c'était un moteur inhérent, on va dire à ma personnalité et à peut-être mon éducation, à mon caractère, à ce que j'ai vécu ou à ma situation à ce moment-là, je me suis, je me suis jamais posé la question de l'ambition. Tu l'as toujours eu. Je sais pas si même on peut appeler ça de l'ambition parce que c'est quoi finalement l'ambition Est-ce que c'est euh... moi je voulais pas réussir pour réussir en fait. La raison qui m'a poussée à réussir, c'était pas euh... c'était pas pour être reconnu ou avoir un statut ou donc, je, je pourrais... c'est très compliqué de répondre à cette question. Pas, euh, je ne me suis pas posé la question. Ça a toujours été là, en fait.
1: Oui, et je trouve ça intéressant parce que tu le décorrèles de cette idée d'avoir un statut et de vouloir réussir. En fait, c'est juste toi ce que tu avais envie de réaliser avec cette entreprise.
0: Oui. D'ailleurs, je n'ai jamais trop pris au sérieux Instagram parce que justement, je m'en fichais d'avoir des abonnés, et d'avoir de la reconnaissance. Juste, je voulais voir jusqu'où je pouvais amener mon business en termes de CA parce que je trouvais ça sympa. Mais euh, c'est pas euh, je me suis jamais dit euh, je désire euh, être reconnue ou avoir un certain statut enfin je me suis jamais posé la question de l'ambition
1: en fait C'est drôle parce que quand on t'écoute on a presque l'impression que c'est plus un jeu pour toi dans le sens où euh, où tu adores analyser et donc du coup tu testes des trucs je pense que c'est d'ailleurs pas pour rien que tu adores les publicités parce qu'il y a beaucoup de tests dedans et où tu testes et tu vois où ça marche. Et quand tu as, as craqué le truc où ça marche, bah là, tu continues à y aller pour voir si ça peut aller encore plus haut.
0: Exactement. Oui, c'est ça.
1: C'est un peu comme tu fonctionnes dans ton business,
0: finalement. Oui, après, c'est vrai qu'il y, y a des enjeux importants. Mais je fonctionne beaucoup comme ça, oui, en effet. Est-ce que tu as eu des freins dans, te, dans cette ascension
1: Des croyances limitantes, toi, de ton côté, qui à un moment donné t'ont bloqué et où tu as dû passer un cap pour réussir à aller plus loin
0: j'ai beaucoup travaillé sur mes croyances liées à l'argent, puisque euh, je pense que ça va résonner avec pas mal de personnes, mais je pensais que euh, si tu as de l'argent, c'est que tu es une mauvaise personne, ou si, que tu as fait des mauvaises choses. Euh, l'argent, c'est mal, ce genre de croyances. J'ai euh, fait un énorme travail de, dessus. Mais à part ça, euh, je ne suis pas quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je vais faire, puis je verrai. <rire> mais euh, J'essaie parfois de, de faire l'inverse, de d'abord réfléchir et puis de faire. Mais euh, j'évite de me poser trop de questions. Je ne suis pas la meilleure personne... Euh, J'ai je, je connais de, des connaissances qui sont très très fortes pour euh, s'analyser, pour euh, faire son, son introspection. Moi, je suis pas trop, trop là-dedans.
1: Ouais, mais c'est ce que j'aime aussi, parce que du coup, ça montre qu'il n'y a pas une seule manière de fonctionner. Non, complètement. Il y en a autant qu'il qu y a de femmes sur cette terre, et qu'en fait... Euh... Il faut juste choisir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Si toi, tu vas vite et que l'action, c'est ton moteur, finalement, euh, ça fait assez sens que tu ne sois pas dans l'introspection. Par contre, ça m'intéresse que tu sois euh, passé sur le sujet de l'argent parce que c'était ma question d'après. Est-ce que tu as des exercices que tu as pratiqués Comment toi, tu as réussi à travailler cette relation à l'argent Parce que j'en parle beaucoup dans mes podcasts parce que je suis convaincue qu'il y a un vrai sujet, notamment quand on entreprend et que ça peut impacter euh, notre entreprise et sa réussite financière. Et que c'est un sujet qui est encore très tabou en France et qu'il est temps de le faire un peu exploser. Je ne sais pas si c'est la même chose en Belgique, d'ailleurs, tu vas nous le dire. Mais du coup, comment toi, tu as travaillé Est-ce que tu t'es fait accompagner sur ces sujets-là Ou est-ce que c'est euh, des prises de conscience que tu as faites Est-ce que tu as lu des bouquins qui t'ont aidé Est-ce que c'est des personnes que tu suivais euh, et qui t'ont ouvert l'esprit là-dessus
0: J'ai lu euh, le livre euh, « Get Rich, Lucky Beach qui m'a beaucoup aidé. <rire> Et euh, où elle propose des exercices. Et euh, j'ai pris des formations aussi avec des, euh, des Américains qui parlaient de ce sujet, qui donnaient aussi des conseils pour mieux gérer son argent. D'ailleurs, j'en ai fait un atelier, je fais un atelier Money Mindset euh, sur le sujet parce que je trouve ça tellement important. Et moi, ça m'a euh, beaucoup aidé. Il y a eu un avant-après euh, tout ce travail que j'ai fait. Et donc, j'ai rassemblé tous ces, tous ces conseils dans l'atelier. Mais parce que vraiment, j'ai vu une différence... Mais pour la petite histoire aussi, euh, en Belgique, je ne peux, peux pas tirer des conclusions en Belgique parce que je peux juste parler de mon expérience à moi. Mais par exemple, euh, quand je suis euh, avec, euh, en famille, on ne parle pas d'argent à table. <rire> on ne parle pas d'argent tout court. C'est euh, un sujet tabou. C'est un sujet... Euh, on va parler de la météo, on ne va pas parler d'argent.
1: Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Mais c'est OK. En tout cas, ça me semble très européen, tu vois, comme manière de fonctionner. Versus les Américains euh, qui ont une vision euh, complètement différente.
0: Après, moi, je respecte ça parce que euh, je me dis que si ça met mal à l'aise, euh, ma mère, par exemple, je préfère ne pas en parler. Par contre, euh, si je suis avec des personnes euh, qui n'ont aucun problème à en parler, je ne serai pas fermée à la discussion, mais... Euh, oui, tu l'imposes pas. Non, c'est ça. Et puis parfois aussi, je n'ai pas envie... Euh, on m'a posé la question, on m'a dit ah, « tu fais combien de CA par mois ?» Et euh, j'ai dit « Je n'ai pas envie de répondre » parce que je n'ai pas envie que ça me définisse et que ton regard change parce que tu pensais que je faisais plus ou moins, par exemple. Je m'en fiche un peu, en fait. Ah, en fait, voilà. c'est
1: un vrai sujet. Moi, je, je me suis même interrogée là-dessus dernièrement, ne serait-ce qu'en termes de, de sécurité, où je me dis, à la fois, je trouve ça bien de venir ouvrir le sujet et de montrer que, même en solopreneuse, en ayant une équipe derrière de freelance ou, euh, ou de personnes que tu engages, tu arrives à faire des gros chiffres d'affaires parce que ça montre que tu n'es pas obligé de monter une start-up pour réussir ta vie entre guillemets, en tout cas selon les, la vision euh, de la société. Et en même temps, je me dis que quand tu es seule, ce n'est pas la même chose qu'une entreprise qui publie ses bilans à l'année, qu'en termes de piratage informatique, tu peux être une cible aussi euh, plus facile. Et du coup, je commence à être un peu partagée sur cette notion de, euh, de venir euh, donner son chiffre d'affaires en permanence. Je trouve ça bien de montrer qu'il y a des croissances, de donner des, des ordres de grandeur euh, pour montrer que c'est possible. Mais après, ça reste quand même quelque chose de très personnel et je ne suis pas sûre que ça apporte tant que ça de le
0: partager. Oui, et puis je trouve qu'il y a deux facteurs aussi qu'on oublie souvent. C'est le premier, tu n'as jamais un CA qui est... Enfin, en général, ton CA il varie. Donc peut-être qu'il y a un mois, tu fais... Enfin, je prends un exemple, mais tu peux faire 80 000 un mois et puis zéro un autre mois pour certains, pour avoir discuté avec des infopreneurs qui faisaient des chiffres mais énormes il euh, y en a un, il m'a dit euh, « j'ai fait 300 000 euh, en avril » et puis le mois d'après, j'étais à moins de 1 000 puisqu'on a eu plein de charges. Donc ça veut rien dire en fait le CA. Et le deuxième facteur qui est aussi important, c'est que euh, plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas avoir de euh, dépenses. Et c'est OK, il n'y a aucun problème à ça parce que si tu dépenses et que tu gagnes de l'argent... C'est pas grave, mais c'est juste que quand on dit quelqu'un qui va dire, par exemple, moi, je fais 50 000 euros par mois, cette personne, c'est sûr qu'elle a des dépenses qui sont à la hauteur de ce qu'elle gagne. Donc, peut-être qu'elle va dépenser 20 000 euros pour payer son équipe, ses pubs, etc. Donc, c'est aussi à remettre en perspective et c'est pour ça que moi, je fais exprès de parler en CA et pas en net pour que ça reste flou, parce que je veux pas exactement qu'on sache. Enfin, je trouve que c'est compliqué comme question parce que euh... Ça veut rien dire d'un mois à l'autre. C'est un chiffre, en fait. Mais c'est vrai que quand tu es sur Instagram et que tu fais une vidéo en disant euh, « j'ai créé une agence qui génère beaucoup de chiffres d'affaires », ça veut dire quoi Beaucoup. Parfois, moi, je, je donne euh, des chiffres, mais euh, c'est un chiffre qui veut rien dire parce que c'est un CA. Mais c'est simplement pour donner un ordre d'idée parce que si tu dis « je génère beaucoup d'argent », Peut-être que moi, je trouve que je génère pas beaucoup d'argent. Et je le dis souvent euh, <rire> à mon assistante. Ah là là, ce mois-ci, c'était vraiment un mauvais mois. Et elle me dit, bah non. Euh, mais pour moi, euh, même, je pense que même si je faisais 100 000 euros par mois, je lui dirais, c'est pas beaucoup, tu vois. <rire> Donc, c'est aussi une question de perception. C'est vrai. Et en même temps, tu as raison dans le sens où euh, beaucoup,
1: ça veut rien dire. Et que enfin tu as vite des gens qui peuvent un peu aller vendre du rêve sur ces sujets-là et vendre un peu tout et n'importe quoi derrière, alors qu'un chiffre permet quand même de se positionner quelque part. Et après, là où je trouve ça intéressant, c'est que si tu te positionnes, même si effectivement ça veut rien dire, si tu as un chiffre d'affaires qui rentre, je trouve que c'est intéressant parce qu'en en fait, il y a un moment, si tu débutes dans ton business, ça sert à rien d'aller écouter des conseils de quelqu'un qui est en train de faire 50 000 par mois. Parce que c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, tu ne vas pas mettre en place les mêmes process. Donc en fait, tu vas essayer d'aller suivre des conseils qui ne sont pas adaptés à ta situation actuelle. Alors que du coup, si tu as quelqu'un qui génère un peu moins et qui te dit bah, « moi, je vais t'apprendre à générer 3K, 5K par mois », là, tu es au début de ton business, c'est quelque chose qui est envisageable et donc du coup, il va t'apprendre les bonnes étapes pour arriver à ce chiffre d'affaires. Et derrière, bah, tu vas suivre quelqu'un d'autre et, et souvent, quand tu commences à vouloir monter au-dessus et à, à faire un million ou autre, bah, tu vas suivre des personnes en particulier qui sont déjà à ce stade-là pour savoir quelles vont être les étapes par lesquelles tu vas devoir passer.
0: Oui, et, et c'est vrai que j'ai eu, j'ai écouté un podcast d'une euh, américaine qui euh, était ultra transparente sur son CA et ses dépenses, et je trouvais ça mais extrêmement bien parce que je me suis rendu compte que en effet, tu peux pas faire des euh, 300 000 euros par mois euh, si tu ne dépenses pas. Euh, des milliers d'euros par mois, c'est impossible. Et, euh, et ouais. ça m'a remis les choses en perspective parce que je me disais, « Ok, comment je fais pour passer à l'étape suivante ?» La réponse, elle est simple, il faut investir. Mais euh, ce n'est pas en publiant du contenu sur Instagram qu'on va y arriver. Bien sûr, ça peut aider, mais euh, bien, en tout cas, euh, la corrélation, quand tu, fais, tu regardes un peu ce qui rentre et ce qui sort, chez les entrepreneurs qui gagnent beaucoup d'argent, bah voilà C'est comme ça, la, celle qui vend des... Euh, enfin, la, le e-commerce e dont je parlais, qui fait 100 000 euros par mois, elle dépense à la hauteur de ce qu'elle qu gagne, en fait. Et c'est normal, et... mais c'est vrai que souvent, on oublie euh, ce facteur-là.
1: Et puis, on en entend peu parler, surtout. Tu as toujours l'impression que les gens font des chiffres d'affaires incroyables en claquant des doigts.
0: Oui, Alors, oui, oui, complètement.
1: Pas parce que tu crées du joli contenu que ça va fonctionner. C'est important derrière de remettre... Euh les choses dans leur contexte et de parler d'investissement. Parce qu'effectivement, il y a des gros investissements, il y a souvent des grosses phases de délégation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a aussi beaucoup qui finissent par réduire leur chiffre d'affaires pour avoir moins de gens à gérer et se reconcentrer sur ce qu'ils aiment finalement. Toi qui es digital nomade, j'imagine que ça t'a amené à rencontrer pas mal d'autres entrepreneuses
0: Entrepreneurs masculins surtout. Très peu de... Bah, je pense que ça représente un peu la... Quand on prend la répartition euh, masculin-féminin au niveau des entrepreneurs, je pense qu'il y a plus d'hommes. Enfin, pas je pense, <rire> c'est statistique. Mais du coup, ça s'est euh, confirmé à l'étranger. Euh, même dans les, euh, dans les événements, dans les coworkings, c'était beaucoup d'entrepreneurs. De, Et est-ce que
1: d'avoir des points de vue, du coup, qui sont différents de ce que tu peux avoir en Europe, est-ce que tu as rencontré beaucoup de personnes, par exemple, vraiment internationales, qui t'ont... Aussi amener une autre vision de ton business ou pas du tout
0: Je pense que chaque personne, même pas internationale, même française, euh, m'ont apporté une, une autre manière de voir les choses. Et je parle pas du chiffre d'affaires. Hein. J'ai même pas, euh, sans, peu importe ce qui gagne 1 euh, euros ou 100 000 euros, chaque personne vraiment euh, avait une, une perception du business différente et c'était très intéressant. Ce serait quoi le meilleur
1: conseil business qu'on t'ait donné est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement
0: Ouais, Cette année, c'est un conseil que j'ai entendu très souvent d'infopreneurs euh, qui, euh, qui vendent des formations en ligne euh, qui m'ont fait prendre conscience que quand même, créer du contenu Insta, ça ne sert pas à rien. <rire> même si j'étais un peu allergique à ça. Et que euh, c'était important de continuer. Euh, même si euh, l'objectif, ce n'était pas d'avoir un compte euh, qui a 100 000 abonnés. C'était euh, un facteur... Euh, important dans leur réussite, donc euh, parce que c'est vrai qu'avant, on va dire, euh, si je dis que je m'en fichais d'Instagram, ce serait, euh, <rire> je n'aime pas dire ça, mais c'était vrai. Franchement, c'est Instagram, ça me pompe quoi. Pour parler de manière euh, très honnête et euh, sans filtre. Et euh, depuis janvier, euh, j'ai entendu vraiment, vraiment beaucoup de fois cette euh, ce retour, ce son de cloche d'entrepreneurs qui ont bien réussi, qui m'ont dit ouais, Instagram en organique. Ça ne sert pas à rien. C'est pas euh, leur canal d'acquisition numéro un, mais ça a beaucoup d'avantages, comme on en a parlé au début du podcast. Et euh, je le prends euh, plus sérieux. J'y fais plus attention. J'ai recruté une social media manager, par exemple, justement parce que, parce que si je voulais euh, améliorer euh, ma présence en ligne, je savais que j'avais besoin d'aide. Et, euh, et voilà. Donc, euh, les deux travaillent bien en synergie.
1: Oui, en fait, c'est un savant équilibre entre euh, les stratégies d'acquisition que tu mets en place à côté et l'engagement, la communauté et du coup cette preuve sociale que tu crées de façon euh, quotidienne.
0: Ouais. Après, je dis ça, mais euh, pour le business en ligne que je lance aux États-Unis, j'ai décidé de ne pas faire de compte Instagram et de simplement faire un tunnel d'acquisition avec de la pub, euh, Pinterest en organique et des emails. Parce que je veux voir, euh, ouais, je veux vraiment tester ça. Comme j'aime pas trop Instagram, je m'amuse beaucoup sur TikTok, mais Insta, euh, j'ai l'impression euh, que tout doit être bien réfléchi, etc. Et c'est un peu contraignant. Je me sens pas ultra libre sur Insta. Je me suis dit, est-ce que je peux créer un business qui tourne bien sans Instagram Donc là, c'est le challenge. On verra.
1: J'adore. Moi, Insta, c'est clairement ma grosse charge mentale. Oui. Mais euh, la partie visuelle et... Euh... C'est un sacré sujet. Et en même temps, moi, mon réseau principal d'acquisition, c'est plutôt LinkedIn. Et je vois quand même une vraie différence en termes d'engagement entre les deux. Il y a quand même une proximité un peu différente sur Instagram que je l'ai sur LinkedIn. Je n'ai pas testé TikTok, j'y vais pas à pas. Mais, euh, mais je trouve qu'il il y a une proximité avec ton audience sur Instagram que tu n'as pas sur d'autres canaux.
0: Lequel fonctionne le mieux
1: Entre les deux, honnêtement, c'est dur à dire. Parce que je me suis lancée il y a moins longtemps sur Instagram et que je suis microscopique par rapport à LinkedIn. Et du coup, si je prends ça en compte, bah, j'aurais tendance à dire que c'est Insta qui fonctionne mieux. Parce que je suis, euh, je suis en équivalent sur les deux, alors que j'ai passé beaucoup moins de temps sur l'un.
0: C'est un bon... Euh... Ouais.
1: Après, il y a une analyse qui est faussée, dans le sens où LinkedIn, j'ai débarqué... À l'époque, moi, ma stratégie cette année, c'était de pousser le podcast et d'être vraiment euh, reconnue sur ce secteur-là. Et donc, j'ai tué euh, la partie business pendant des mois. Donc, j'avais pas mal de bouche à oreille. Donc, en fait, ça fonctionnait. Et comme ma stratégie, c'était de pousser le podcast et de passer du temps là-dessus, c'était complètement OK pour moi que ça ralentisse un peu de l'autre côté du moment que mensuellement, c'était OK. Et donc, en fait, sur LinkedIn, j'ai une très, très grosse présence dans le domaine du podcasting et par rapport à ça. Et du coup, ça peut aussi un peu jouer. C'est-à-dire que je suis un peu biaisée parce que sur Instagram, même si j'ai la partie podcast, j'ai très rapidement communiqué sur le business aussi, alors mmh. que LinkedIn, c'était de manière plus aléatoire. Du coup, j'aurais tendance à te dire, on se repose la question dans six mois ouais. avec un vrai comparable des deux côtés. Et ça, c'est toujours un truc, on peut vite se laisser avoir par les chiffres en se disant, bah, ça fonctionne mieux là que, que l'autre, d'accord, mais est-ce que tu as mis exactement en place la même stratégie ou pas ouais, Parce complètement. que du coup, comparer deux choses qui ne sont pas comparables, ça ne marche pas vraiment. Avant de finaliser, j'avais bien envie que tu nous parles un peu euh, de toute la partie digital nomade et comment toi, tu t'organises au quotidien pour bosser justement
0: un peu des quatre coins du monde Alors, mon organisation est vraiment très simple. Peu importe où je me trouve, je, je commence assez tôt, enfin tôt, on va dire, je commence à travailler vers 8 heures. Je m'entraîne vers soit 16, 17 heures, je vais faire du sport. Parfois, si je n'ai pas eu le temps de terminer certaines choses, je termine le soir si je me suis entraînée. Parfois, ça m'arrive aussi d'être assez flexible. Souvent, le mercredi après-midi, c'est une journée assez soft, parfois je travaille, parfois je travaille pas, en tout cas plus légère, qui compense un peu parfois certains jours euh, qui sont plus plus chargés. Euh, je travaille souvent chez moi ou alors le matin dans des cafés très calmes. J'ai mes casques, mes casques, mon casque euh, Air Max, euh, les AirPod Max qui euh, pour euh, le bruit parce que j'ai du mal à travailler dans des endroits où j'aime bien avoir de... travailler en musique, mais j'aime pas quand on a de la musique dans un café ou du bruit. Et parfois, le matin, je prends un petit café, je vais bosser deux ans dans un café, puis je rentre chez moi à travailler. Je préfère être efficace et travailler quatre euh, heures que chez moi, plutôt que d'aller dans un café et rien faire pendant six heures. Donc voilà, c'est assez euh, simple.
1: <rire> mais euh... En vrai, c'est souvent les organisations les plus
0: simples qui sont les plus efficaces. Ouais, je ne suis pas la, le genre de personne qui va travailler toute la journée dans un café, c'est impossible. Je vais y aller peut-être euh, deux fois, trois fois sur la semaine, le matin, quelques heures, mais sinon, euh, je travaille de chez moi. En plus, plus j'ai quand même beaucoup d'appels. Euh, je dois faire des vidéos. Et euh, j'ai besoin d'être concentrée. Donc, euh...
1: ouais moi, j'ai beaucoup de mal à bosser en café ouais. aussi. Mais parce que je me laisse très vite distraire euh, dès qu'il y a quelqu'un
0: qui passe. Non, c'est ça. Ou alors être en coworking. Euh, euh, J'aime bien... Euh, à Lisbonne, je travaillais dans un coworking. Euh, C'était euh, motivant parce que j'avais ma routine. En plus, j'y allais à pied. Donc, j'aimais bien. Je prenais l'air le matin. Euh, L'endroit était hyper mignon. Et euh, il faisait calme. Donc euh, ça, c'était top.
1: Serait quoi le pays que tu recommanderais pour bosser en digital nomade Celui que toi, t'as préféré à ce niveau-là. Mmh,
0: celui que j'ai préféré, euh, je dirais la Thaïlande. Parce que Phuket, euh, dans le sud de Phuket, pas à Patong, évidemment, mais dans le sud. Parce que ça rassemble euh, et le côté euh, travail et le côté communauté. J'étais avec des personnes qui restaient sur le long terme. Je suis restée très longtemps aussi, donc tu crées des liens, tu crées des connexions. T'as le côté sport, énormément de personnes qui font du sport, t'as des euh, restaurants euh, euh, protéinés avec les calories, etc. Il fait beau et il euh, y a une bonne énergie aussi, donc euh, ça coche pas mal de cases. C'est pas trop dur d'ailleurs de quitter un endroit
1: une fois que t'as créé des liens et que t'as pris ta routine Je sais que je vais y retourner. Oui, c'est temporaire. Mm -hmm. Tu as passé beaucoup de temps à Dubaï aussi dernièrement. Euh, je trouve ça intéressant parce que c'est une ville qui est beaucoup critiquée en France et en même temps, c'est un gros hub entrepreneurial où il y a de plus en plus de gens qui vont. Et puis, euh, contrairement à d'autres comptes, tu vois, c'est marrant, tu me disais, moi, j'aime beaucoup bosser de chez moi. Effectivement, euh, on ne voit pas sur ton compte en train de faire la fête sur des yachts à Dubaï. En tout cas, ce n'est pas, euh, pas l'image que tu renvoies. On voit plutôt euh, une entrepreneuse qui bosse vachement. Et du coup, je trouve ça intéressant d'avoir ton feedback sur cette ville qui a l'air d'avoir
0: un peu de visage Alors, c'est drôle parce que je sors très souvent, mais simplement, je montre très, très peu de ma vie personnelle parce que, euh, voilà, c'est Instagram, je ne veux pas mélanger les, les choses. Et puis, je veux garder aussi cette image pro. Je ne suis pas une influenceuse business, donc euh, c'est vrai que je filtre énormément, mais euh, Dubaï coûte très cher, on ne va pas se mentir. Euh, c'est une ville, où pour se loger, ça coûte cher, pour manger, ça coûte cher. Si vous buvez du vin... Ça coûte cher. Euh, pour se déplacer... En fait, tout coûte cher. Bon, ça, ça va être un très bon résumé de la situation. Mais il euh, y a une très bonne énergie, euh, que ce soit au niveau euh, des personnes qui font du sport. Les entrepreneurs sont très accessibles. J'avais été prendre un café avec, euh, avec un entrepreneur, euh, un infopreneur très connu, euh, qui était ultra gentil, hyper accessible, euh, très, très simple. Enfin, franchement, il y, bon, euh, y a une bonne énergie. Après... Euh, il y a des business qui sont un peu controversés, c'est clair, mais j'ai envie de dire un peu comme partout. Je pense que si tu as un projet à développer, que tu as envie d'être motivé, d'être dans un bon environnement, Dubaï, c'est bien parce que ça te pousse. Après, oui, et comme partout, il voilà, y a du pour, il y a du contre. J'ai aussi été à Dubaï, mais j'en ai parlé plusieurs fois, donc je peux le redire ici. En Belgique, on est ultra taxé, c'est un scandale. Euh, moi, je ne suis pas contre les taxes un peu de taxes, ça me dérange pas. En Belgique, ils exagèrent et c'est un, un pays qui t'aide beaucoup quand tu es employé. Il y a un bon système au niveau de la sécurité sociale. Quand tu es entrepreneur, c'est notre histoire et c'est la raison aussi pour laquelle je suis partie et à Dubaï. Alors, tu payes des taxes, on n'est pas à zéro. Tu dois payer ton visa, qui coûte très cher. Et tu as créé ta société, coûte très cher aussi. Mais quand tu regardes, imagine si euh, en Belgique, tu payes 40 000 euros d'impôts, moi ça a été le cas. Euh, et tu, fais le, tu regardes que peut-être à Dubaï, tu vas payer 20 000, bah, tu payes déjà quand même que la moitié sur un an. Donc tu as économisé 20 000, 25 000 euros, 30 000 euros d'impôts. Donc même si tu n'es pas à zéro à Dubaï, euh, je, je donne des, des nombres à la louche, hein, mais euh, il faut faire le calcul. Si euh, tu as envie d'être expatrié, il faut déjà trouver... Il ne faut pas aller dans un pays pour les impôts, mais quand même choisir le pays en fonction de est-ce que tu aimes ce pays. Certains sont au Portugal, en Espagne, en Bulgarie, en Thaïlande. Je pense qu'il faut choisir le pays euh, en fonction de ses affinités. Donc, choisir le pays en fonction de vos affinités et ensuite faire le calcul. Bah, tiens, si je reste en Belgique et que je gagne autant, je vais devoir payer autant. Si je vais à Dubaï... Moi, j'ai fait un tableau, hein, clairement. Et si je vais à Dubaï, je vais économiser autant. Donc, ça fait sens pour moi d'aller là-bas. Je ne suis pas partie à Dubaï juste pour les impôts. Je le dis quand même parce que euh, ce n'est pas, pas une décision à prendre à la légère. Mais euh, clairement, euh, en Belgique, euh, c'est euh, un scandale. Je peux le dire. C'est un scandale. Euh, on, prend, euh, la moitié, euh, on prenait la moitié de ce que je gagnais. Et... Euh, il y, y a plein d'autres problèmes en Belgique, mais l'éducation, je n'en parle pas, mais c'est aussi... <rire> je pense qu'il y a pas mal de choses à améliorer. Pas mal de choses à améliorer, pardon. Mais Dubaï, c'est très sympa, ouais. Mais je suis que tu puisses en parler euh,
1: de façon euh, aussi honnête, parce que de une, euh, on le sait, de deux, c'est une vraie problématique quand tu es entrepreneur et que tu bosses énormément et que finalement, il bah, y a la moitié de tout ce que tu construis ouais. qui disparaît dans des taxes. Et qu'il bah, y a un moment donné, il faut aussi que tu arrives à vivre de tout ça et que ce soit juste pour toi. Et du coup, je trouve ça bien de ne pas juste pointer du doigt en disant « Ah bah oui, mais les gens vont à Dubaï. Ouais, d'accord. Mais pourquoi ils y vont clairement Et qu'est-ce qu'on devrait aussi améliorer peut-être dans nos systèmes pour éviter que les gens partent ?» C'est un peu ce qui se passait même à une époque en France où tu avais beaucoup de chercheurs qui étaient très très mal payés et qui partaient tous à l'étranger et où on perdait cette valeur-là parce que bah, les gens n'étaient pas payés à leur valeur. Donc après, bon, c'est un débat sans fin et évidemment qu'il y a plein d'autres avantages et tout, mais je trouve ça bien d'ouvrir le sujet aussi là-dessus et de montrer qu'il y a différentes possibilités et qu'en fonction de ce qu'on veut faire, il bah, y a d'autres pays où on peut s'installer mais que comme tu le dis, il ne faut pas y aller juste pour une question financière parce qu'en fait, c'est quand même un pays où tu t'installes où il faut que tu te sentes bien et où il faut que l'environnement au quotidien te porte vers le haut et pas l'inverse.
0: Oui, et puis moi, j'ai aucun problème à en parler parce que je fais rien de mal. Et surtout, euh, comme je ne vis pas en Belgique, c'est pas comme quelqu'un. Enfin, je ne vais pas profiter du système belge, puisque je vis à l'étranger, euh, je ne dépends plus de la Belgique. Donc, je ne profite pas de la Belgique euh, en évitant les impôts. Donc, je pense que c'est quand même aussi quelque chose qui est important. Si je venais à me réinstaller en Belgique, ça n'arrivera pas, mais si c'était le cas, je, je, évidemment, je fermerais ma société euh, euh, à Dubaï et euh, je paierais mes impôts en Belgique. Mais euh, je pense qu'il y a des règles qui sont en place, il y a un système qui est en place en Belgique ou en France. On n'est pas obligé de, de suivre les règles, entre guillemets, si ça ne nous convient pas, parce qu'il y a d'autres choses qui existent, et je ne sais pas pourquoi ces autres choses-là sont en général mal perçues. Soit parce que les gens vont se dire « Ah, c'est pas juste, eux, ils en profitent et pas moi, donc il y a un genre de jalousie », ou des personnes qui, qui auraient peur aussi et se diraient, non mais c'est pas normal, il y a un problème, ils suivent pas les règles, alors qu'en fait si tu as le droit, tu peux le faire en respectant les règles, c'est juste que comme on n'est pas au courant, on a l'impression qu'il n'y a pas d'autres options et que les autres, op les autres options ne sont pas normales ou sont un peu bizarres, alors que pas du tout. En tout cas, le fait d'avoir délocalisé ma société, on va dire, à Dubaï, m'a permis aussi de vraiment bien comprendre tout ce qui est les problèmes liés à la fiscalité, aux taxes, aux impôts. J'ai vraiment, enfin, euh, j'ai très très bonne connaissance pendant de tout ça grâce à ça. Et d'ailleurs, avant Dubaï, j'étais pas non plus en Belgique, j'étais dans un autre pays. Et en fait, je, on est beaucoup à faire ça, mais euh, on ne profite pas du système. Euh, en Belgique ou en France, c'est simplement, si tu vis à l'étranger, ça fait sens que de payer tes taxes à l'étranger, dans tous les cas.
1: Oui, et je pense que c'est là la, la distinction, tu vois, quand tu disais les gens ont l'impression que c'est mal, c'est parce que je pense que tu as certaines personnes effectivement qui profitent des deux, et où c'est ultra médiatisé, et donc du coup, il y a un côté de, bah d'accord, tu gagnes de l'argent d'un côté, et en même temps, tu profites des avantages de l'autre, et il faut faire un choix entre les deux, mais je trouve ça intéressant, et tu vois, on a, je t'avais dit avant, euh, ce serait chouette qu'on arrive à aborder ce sujet si tu es euh, hyper libre avec ça, parce que je trouve ça intéressant justement de montrer qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles, qu'effectivement, on peut choisir de déménager dans un autre pays, parce que le pays nous plaît, parce que c'est plus avantageux financièrement pour nous, et qu'en fait, c'est une question de choix de vie, et pas juste une question de euh, profiter d'un système ou pas profiter d'un système, parce que finalement, ça n'a rien à voir avec ça. Tu viens paver le chemin et montrer, moi j'adore aller interroger sur des sujets où on en entend moins parler et de montrer qu'il y a d'autres manières de faire si jamais c'est ces manières-là qui fonctionnent le mieux pour nous.
0: Oui, complètement. Ouais.
1: Pour finir, j'ai trois questions que je pose toujours à la fin du podcast et que j'ai légèrement pimpé en saison estivale. Quel livre tu nous conseillerais à dévorer au bord de la piscine
0: cet été C'est une très bonne question. <rire> Euh, je suis en train de terminer euh, Champion's Mind euh, sur ma Kindle qui parle euh, des, des conseils euh, liés au, à l'état d'esprit euh, des, euh, des champions, de l'état de flow, de la discipline, des, euh, de la performance aussi. Et euh, qu'on soit un athlète ou pas, euh, c'est un super livre. Et, euh, et d'ailleurs, j'avais lu le livre de... Euh, Catherine euh, Davids-Dottir, qui est euh, championne de CrossFit. Et c'est elle qui, qui a, dans son livre, elle mentionne ce livre que j'ai acheté. Et euh, très, très sympa. Je le noterai dans la bio de l'épisode.
1: J'aime bien cette notion de discipline où euh, on l'oublie souvent parce que c'est pas sexy, mais en fait, c'est aussi une des clés. Que ça fonctionne
0: oui et puis je trouve qu'il donne vraiment des conseils mindset euh, qui peuvent s'appliquer à la vie de tous les jours et euh, sans culpabiliser jamais en culpabilisant la personne, mais vraiment plutôt, euh, je sais pas je, quand je lis ce livre, j'ai un, un, une vague de motivation. Euh, est, il est très très sympa. Donc, euh, il est en anglais. Je sais pas s'il existe en français.
1: Ouais, et puis souvent les livres qui existent en anglais et qui sont traduits en français, malheureusement, c'est c'est pas exactement le même euh, état d'esprit, je trouve. C'est souvent difficile à traduire exactement la pensée de la personne. Quelle est l'entrepreneuse la plus inspirante que tu
0: connaisses Alors, c'est une très bonne question. Il y a beaucoup de, a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Là, une que j'aime bien suivre, parce que chaque fois qu'elle rédige des posts Instagram, ça me parle. Euh, c'est Kate Perovic. Je pense que je suis... Je... J'ai un petit peu accroché son nom de famille, mais euh, je vais te dire ça dans une seconde. Perkovic. J'écorche chaque fois son, son nom de famille. C'est euh, une entrepreneuse, une américaine. Euh, J'aime beaucoup ce qu'elle partage. Elle n'est pas forcément très connue, mais, euh, mais elle il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Euh, je trouve leur contenu assez sympa.
1: Je vais aller voir, j'adore suivre les américaines. Elles ont toujours des, une vision qui je trouve justement est assez powerful et t'embarque bien et te motive de ouf. Ce serait quoi ton meilleur conseil pour une entrepreneuse qui veut
0: doper sa croissance D'écouter ton podcast. <rire> Ça, c'est très gentil. J'ai donné ce conseil à, à une, une jeune femme qui voulait se lancer euh, ce week-end et je lui ai dit, euh, faut que tu euh, faut que tu saches pourquoi tu veux euh, faire ton business et pourquoi tu veux atteindre tes objectifs c'est la base. Et je pense que parfois, on se perd un peu en chemin. Ça fait du bien de se rappeler, OK, pourquoi C'est quoi, euh, quoi le but C'est quoi le sens Et euh, une fois qu'on a un peu remis ça au clair, euh, je trouve que ça, tu te sens plus léger et tout devient plus facile.
1: ouais et puis je trouve que ça t'aide énormément dans tes prises de décision. Je trouve ouais. que ça les, ça les facilite au quotidien. Quoi. Si tu sais où tu veux aller et pourquoi tu le fais, bah, quand les opportunités se présentent, tu sais, celles qui vont appuyer ton business, ou celles qui vont juste mmh. t'éparpiller plus qu'autre chose et où en fait, il faut que tu dises non.
0: C'est ça, complètement. Si on veut te retrouver,
1: qu'on veut se faire accompagner pour lancer ses premières publicités et faire croître son
0: chiffre d'affaires, où est-ce qu'on te retrouve Vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram alexasparks avec deux K et, euh, et je vous répondrai bien. Merci beaucoup, Alexa. Merci beaucoup, Delphine, pour l'invitation. C'était un plaisir de répondre à toutes tes questions. Oui, j'adore. J'ai trop euh... hâte de le sortir.
1: Merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en me laissant une note 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et à me suivre sur le compte Instagram Powerful Club, ou sur LinkedIn, Delphine, Barnavon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt